0: Hallo und herzlich willkommen zum Butterbrot-Podcast. Lasst es euch schmecken. Sehr gut. Also, dann hallo zusammen. Mir gegenüber sitzt heute der Sven. Der Sven ist Pilot für Passagiermaschinen. Ähm, der Sven ist 28, hat 2012 lustigerweise an der gleichen Schule wie ich sein Abi gemacht. Wir lernen uns trotzdem jetzt erst kennen. Servus Sven. Ähm, und der Sven hat 2013 seine Ausbildung gestartet. Zum Piloten und ähm, seit 2016 fliegt er auch selbst. Warum er zwischendrin noch mal zwei Jahre überbrücken musste als Flugbegleiter, erzählt er uns gleich. Sven, Servus, schön, dass du da bist.
1: Servus, ja, danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, lass uns mit der Eingangsfrage starten: Fliegerei, Pilot, warum, warum bist du Pilot geworden? Warum hast du dich für den Beruf entschieden?
1: Ja, also da kann ich eigentlich zu so sagen, dass es bei mir nie was anderes gab. Also ich bin von klein auf, war ich schon verrückt danach. Also es gab, mein Papa hat mich schon mitgenommen zum Modellfliegen und äh, auch mit sieben durfte ich das erste Mal auf der Langstrecke fliegen nach USA. Und das war für mich eigentlich dann schon... das Mitfliegen, war, oder? Ja, ja. <lacht> <lacht> in der Kabine. Und das war schon faszinierend. Also alles von oben zu sehen, die kleinen Matchbox-Autos an einem vorbeiziehen zu sehen, das war schon spannend. Und mhm. Irgendwie hat mich das so gefesselt, dass ich da eigentlich nie wieder von wegkam. Ich kann mich dann noch erinnern, wie ich dann irgendwann in der Grundschule meinen Papa gefragt habe, was ich dann eigentlich machen muss, um Pilot zu werden. Und er hat dann einfach nur so gesagt, ja, Abitur auf jeden Fall. Und dann bin ich eigentlich auch nur deswegen aufs Gymnasium gegangen.
0: Krass. <lacht> kann ich zu 100% nachvollziehen. So ein bisschen ähnlich war es bei mir auch. Ich wollte nämlich früher auch mal Pilot eigentlich werden. Deshalb ist es für mich heute auch so eine ganz besondere Rolle, weil das eigentlich auch so ein kleiner Kindheitstraum von mir ist. Für mich war nur irgendwann dann so die, die große Frage, Pilot, insbesondere Passagier, Flugzeugpilot, ich habe mir dann gedacht, oder ich habe es mir so ein bisschen vorgestellt, dann schiffst du ja am Ende des Tages einfach nur Leute durch die Gegend und bist ein Busfahrer der Lüfte sozusagen. Aber ich glaube, das stelle ich mir komplett falsch vor. Oder ich habe es mir damals auch so ein bisschen falsch vorgestellt, weil ich glaube, da gehört schon noch ein bisschen mehr dazu, als einfach nur Leute von A nach B zu bringen. Deshalb lass uns da vielleicht ein bisschen Klarheit reinbringen und am besten mal mit deinem Ausbildungs- oder mit deinem Werdegang beginnen. Ist es eine Ausbildung oder ist es ein Studium, von dem man da spricht? Was, was ist da die offizielle Bezeichnung?
1: Es ist im Grunde eine Ausbildung, die ziemlich knackig und ziemlich intensiv ist. Und je nachdem, wo man ist und wie schnell es auch geht, ähm, zwischen 18 und 24 Monaten dauert. Bei mir waren es 20 am Schluss. Ähm, nach dem Abi hatte ich mich ziemlich schnell beworben. Also ziemlich zügig. war sogar, bevor der Abi-Feier habe ich mich schon beworben gehabt bei der Lufthansa. Im ähm, okay. Grund, dass die Lufthansa damals ja... Mehr oder weniger als einzige in Deutschland eigentlich eine vorfinanzierte Ausbildung gewährt hat. Sprich, ähm, man macht dann die Ausbildung dort in Bremen und in Arizona und äh, in Frankfurt auch. Ähm, und dann ist alles vorfinanziert und man muss es dann danach von seinem Gehalt abarbeiten. Ah, okay. Was natürlich als junger 18-, 19-Jähriger ähm, die entspanntere Variante ist, ja. weil es ja schon auch um viel Geld geht. Aber dann... Ähm, bin ich damals daraus geflogen bei der Lufthansa. Damals natürlich Weltuntergang. Ja. Heute bin ich eigentlich ehrlich gesagt froh drum, weil okay, wieso? Dass ich das von der Zeit her ganz anders gezogen hätte. Ich wäre wahrscheinlich jetzt noch nicht da, wo ich jetzt bin, weil damals die Lufthansa dann äh, jahrelang gar nicht mehr eingestellt hat. Das heißt, sie haben auf Halde ausgesucht und auf die Warteliste geschoben. Und Freunde, die mit mir damals zusammen da die Auswahl gemacht haben, äh, teilweise dann Jahre später erst geflogen sind. Okay. Ja, von dem her lief das alles ganz gut so, es war okay und äh, ich habe dann 2013 mit meiner Ausbildung angefangen und das war dann erstmal zwei Monate in Frankfurt Theorie und dann ging es ziemlich flott schon nach Florida, nach Vero Beach wo wir dann drei Monate lang Praxisstunden gesammelt haben. Hast du das selber organisiert? Also Lufthansa war ja
0: organisiert und war ähm, vorfinanziert, hast du gesagt. Mhm. Da hättest du auch nichts in Vorleistungen gehen müssen. Ganz kurz da die Frage, was wäre, wenn du am Ende die Ausbildung
1: nicht bestehst? Musst du die Lufthansa dann trotzdem zurückbezahlen? Genau, das ist dann der Unterschied. Na, vielleicht sollte ich da noch anfangen. Ja, gerne. Und zwar bei der, also es gab immer schon die Möglichkeit von einer vorfinanzierten Ausbildung oder eine selbstfinanzierte Ausbildung. Ähm, bei der vorfinanzierten Ausbildung trägt die Risiko eben der Arbeitgeber, der das halt dann für dich erstmal ausstreckt. In dem Fall jetzt die Lufthansa. Ähm, weil du dich, du bewirbst dich ja dann eher um einen Haufen Geld und nicht um eine Stelle, sondern es ja erstmal um die Ausbildung. Ja. Und deswegen sieben die halt dann auch sehr radikal aus, weil sie sich sicher sein müssen, dass derjenige die Ausbildung besteht. Weil sonst wäre das ja ungefähr 120.000 Euro, die im Sand waren. Ne? Ja,
0: macht Sinn. Ist ein Investment dann am Ende
1: des Tages für die Company. Ne? Ganz genau. Und das heißt, es gibt dann noch die Möglichkeit, selber eine Ausbildung auf die Beine zu stellen. Das heißt, sich selber darum zu bemühen bei einer Firma, die ähm, sich darauf spezialisiert hat, eben Piloten auszubilden. Und dann bezahlt man das Ganze quasi selbst. Ah, da gibt es so spezielle Ausbildungsanbieter sozusagen, genau, wo genau, du dann sagen
0: kannst, hier, ich würde gerne bei euch eine Ausbildung machen, die stellen das Programm zusammen und die bezahlst du dann auch. Genau,
1: richtig. Ah, okay. Da legt man quasi das Geld auf den Tisch und dann wird alles für dich organisiert. Okay. Du bist dann auch mehr oder weniger Kunde und nicht Schüler. Mhm. Aber das ging, geht natürlich dann auch ein bisschen schneller und ist auch an, an manchen Punkten, dann wird dann auch mehr aufs Geld geschaut, sage ich mal, weil mit vielen mit vielen Dingen, ja, man das ja alles bezahlen muss. Das heißt, es geht dann schon auch darum, dass man nicht die teuersten Flugzeuge hat und nicht gerade auch, sage ich mal, möglichst wenig Stunden braucht, um voranzukommen. Mhm. Ähm, die Motivation ist natürlich dann auch vielleicht ein bisschen höher noch. Das heißt, Leute, die bei einer vorfinanzierten Ausbildung nicht ausgewählt wurden, viele machen das dann auch gar nicht mehr privat, weil sie sagen, nee, das Risiko gehe ich gar nicht erst ein, das ganze Geld zu bezahlen, um dann am Ende da zu stehen mit einem Führerschein, mehr ist es ja eigentlich nicht, wenn man ja. ehrlich ist, und dann keinen Job mehr zu bekommen.
0: Also die Option besteht, also nur weil du irgendwie genau. einen, den Führerschein
1: in Anführungszeichen dann hast, heißt das nicht, dass du automatisch dann auch fliegen darfst. Genau, ja. Also mhm. das kommt dann darauf an, man kann sich dann, wenn man fertig ist, bei dem, in dem einen Fall nimmt dann ja dann die Airline normalerweise oder steckt ein zu irgendwelchen Tochterunternehmen und im anderen Fall muss man sich eben komplett selber dann drum bemühen. Also man wird dann von dieser Flugschule ausgeworfen und dann heißt es so und jetzt äh, bewirb dich mal. Das heißt, du bewirbst dich ganz normal,
0: sagen wir mal, ja. irgendeine Fluggesellschaft hat dann auch eine Stelle als Pilot ausgeschrieben und auf die kannst du dich dann ganz normal, ganz klassisches Bewerbungsverfahren bewerben. Ganz genau, ja. Okay. Wie sieht oder wie machen viele Leute das dann mit der Finanzierung, weil ich auch gelesen habe, dass sich Leute einen Kredit nehmen dann extra dafür? Ähm, oder halt dann einfach Glück haben und das von den Eltern oder so mitfinanziert bekommen, weil nach dem Abi kann ich mir vorstellen, es ist relativ schwierig, ähm, so viel selber aufzubringen, außer man hat er irgendwie gut mit Krypto gehandelt. <lacht> ähm, <lacht>
1: dann ist es auch nicht der richtige Job. <lacht> dann ist es vielleicht auch nicht der richtige
0: Job, genau. Deshalb, also läuft sowas dann normalerweise über einen Kredit wahrscheinlich,
1: oder? Genau, es gibt dann verschiedene Möglichkeiten, also entweder man finanziert es komplett über den Kredit, mhm. auch da gibt es Banken, die sich darauf spezialisiert haben, weil das ja schon seit Jahren, äh, sage ich mal, häufig vorkommt, dass, dass junge Leute das machen wollen. Ähm, die haben natürlich dann relativ hohe Zinsen, weil sie natürlich irgendwie sicher gehen müssen, dass sie ihr Geld auch wieder bekommen okay. und meistens hat man mit 18 nicht gerade viele Sicherheiten, ja. außer man lässt seine Eltern bürgen dafür. Die Möglichkeit gibt es, dann gibt es eben die Möglichkeit, das natürlich alles Cash zu bezahlen, wie du sagst, Klar. wenn man da gut mit Bitcoin unterwegs war. <lacht> es gibt natürlich auch noch die Ratenzahlung, also da gibt es verschiedenste Finanzierungsmodelle. Mhm. Deswegen sage ich auch jemandem, der das heute noch machen will, auf jeden Fall macht ihr darüber, seid ihr darüber im Klaren, wie viel Risiko das alles ist. Und Leute, die halt sich nicht sicher sind, ob es das machen wollen, die sich eher sagen, ich weiß es eigentlich gar nicht so, ob es was für mich ist, würde ich sagen, dann, dann lieber diese andere Schiene von der modularen Ausbildung fahren. Das heißt, modular heißt im Endeffekt nichts anderes, als dass man Teil, Stück für Stück diese Ausbildung zusammenbaut, aus einzelnen Bausteinen. Das heißt, ich mache zuerst meine Privatpilotenlizenz, die kostet, sage ich mal, in Deutschland 12.000 Euro ungefähr. Mhm. Und dann weiß ich schon mal, ob Fliegen überhaupt was für mich ist. Was, muss was, darfst du denn, was darfst du dann in dieser Privatpiloten-Ausbildung fliegen? Da fliege ich dann danach viersützige Maschinen zum Beispiel bis, äh, lass mich lügen, zwei Tonnen oder sieben Tonnen, je nach Lizenz. Ähm, und da kann man natürlich dann nach den ersten zehn Flügen auch abbrechen und sagen, okay, das, das ist vielleicht gar nichts für mich oder so. Ja. Wenn man natürlich jetzt aber schon unterschrieben hat, bei einer großen Flugschule mit dem für die komplette Ausbildung, die ja ungefähr heutzutage zwischen, je nachdem wo man es macht, 70 und 100.000 Euro kostet, kann es sein, dass man nicht mehr so leicht rauskommt. Oder dann hat man zumindest schon mehr <lacht> Geld auf den Tisch gelegt und hat... Dann ziehst du es auch durch. Dann zieht man es vielleicht auch durch, obwohl es ja. vielleicht gar nicht so sein ist. Okay. Deswegen sollte man sich darauf schon klar sein. Also man geht quasi von dieser Flugschule runter, hat einen Haufen Schulden mhm. und hofft natürlich dann, dass man auch einen Job bekommt. ist natürlich dementsprechend auch
0: motiviert. aber. Ja, das ist was, das sind wir als in Deutschland auch, glaube ich, so überhaupt gar nicht gewohnt, dass du für eine Ausbildung tatsächlich auch Geld bezahlst oder, oder für ein Studium auch Geld bezahlst in anderen Ländern sieht es wieder ganz anders aus, weil da vollkommen klar ist, dass du eine richtig dicke Summe hinlegen musst, um überhaupt studieren zu können oder eine Ausbildung zu machen. Und in Deutschland sind wir ja. es irgendwie gar nicht mehr gewohnt. Und da ist, glaube ich, auch der Pilot einer der wenigen Ausbildungsberufe, wo das tatsächlich noch gang und gäbe ist,
1: dass ja. Leute die Ausbildung am Ende des Tages selbst bezahlen. Ja, das stimmt. Eher ja, so ein Vergleich wie in den USA mit dem College. Richtig, genau. Ja, wo, die, wo ja schon das Geld auch bestimmt, was man für Chancen kriegt nachher. Ne? Total, total. Also... Ja. Ähm, crazy,
0: auf der anderen Seite muss ich auch sagen, es ist sack viel Geld und ähm, dann machen sich die Leute halt tatsächlich vielleicht eher mal Gedanken, ob sie diesen Job dann auch tatsächlich haben und machen möchten, weil gerade im, als Pilot hätte ich gerne jemanden, der da wirklich Bock drauf hat und nicht irgendwie dann in seinem Büro äh, oder in seinem, in seinem Cockpit dann total gelangweilt drin sitzt und eigentlich gar keinen Bock auf den, den
1: Job hat und dann vielleicht auch unkonzentriert wird. Ja, das stimmt, wir waren auf jeden Fall in unserer Ausbildungsgruppe auch echt eine motivierte Leute, mhm. weil man sagen kann, wir wussten alle, was da auf dem Spiel steht und dadurch haben wir das auch alle nur deswegen gemacht, weil wir es unbedingt wollten. Also, wir hatten keinen dabei, der gesagt hat: Ach, ich guck mal das jetzt mal an und schau mal, ob es mir gefällt, weil die Leute machen das dann nicht. Die geben nicht so viel Geld dafür aus. Das kann ich komplett verstehen. Ja, das heißt, wir waren alle wie die kleinen Kinder im Unterrichtssaal gesessen, wenn ein Flugzeug an der Tür vorbeigeflogen ist oder am Fenster und haben alle rausgeglotzt. <lacht> <lacht> Geil. Du
0: hast gerade gesagt, die Ausbildung war in, in Frankfurt, in Arizona und in Florida.
1: Ähm, bei der Lufthansa war sie in Frankfurt, Bremen und Arizona. Ah. Damals, das hat sich viel getan seitdem. Also da ist auch viel umbenannt worden und neue Firmen seitdem und alles mögliche. Die letzten Jahre hat sich da viel verändert. Äh, meine Flugschule, wie sie damals war, gibt es so auch nicht mehr. Das hat sich auch verändert. Okay. Ich war damals zur Theorie in Frankfurt, bin dann zur Praxis nach Florida gegangen für drei Monate. Okay. Dann nochmal nach Frankfurt für den Rest der Theorie. Und dann nochmal nach Florida für den Rest der Praxis. Okay. Und dann sind wir nochmal nach Frankfurt und nach äh, Rostock gegangen, um in Rostock nochmal die letzten Stunden zu sammeln, weil man muss ein bisschen was in Deutschland machen, damit man eine deutsche Lizenz bekommt. Ähm, und danach war dann nochmal Training in Frankfurt. Auf einer 737 dann schon mal. War dann schon mal das erste Mal in einem großen Flugzeug Cockpit gesessen. Natürlich nur im Simulator, aber das. Ja. Und dann war man so gesagt fertig. Und dann hieß es auf die Lizenz warten. Okay. Wieso, wieso macht man den Teil davon dann in, in Florida? Ähm, Hintergrund ist der, ist auch heute noch so, dass Florida viel günstiger ist, was die Ligerei angeht. Spritkosten alleine sind äh, deutlich günstiger und mhm. das heißt im Vergleich, ich glaube bei uns hat damals eine Flugstunde, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, 120, 130 Dollar gekostet. Und in Deutschland hat allein die Flugstunde schon fast 200 Euro gekostet. Hui, und dann okay. kommen ja noch Spritkosten pro, äh Blödsinn, dann kommen noch äh, Fluglehrerkosten pro Stunde dazu die sich ja auch läppern, also da kommt ja. dann schon immer was, auf, was zusammen. Okay,
0: und auch der Fluglehrer und so weiter, also oder in Summe ist es dann auf jeden Fall in Florida günstiger Gern. als in Deutschland, musst aber trotzdem eine bestimmte Anzahl an Stunden einfach in Deutschland absolvieren, weil du sagst, du wirst ja den deutschen Führerschein haben, genau, ähm, damit du auch in Deutschland, also darfst
1: du dann auch nur in Deutschland fliegen oder darfst du auch Interkontinentalflüge dann machen? Ich darf mit der Lizenz theoretisch erstmal nur in Deutschland, also für eine deutsche Airline fliegen. Wo diese Airline hinfliegt, ist ihr hingestellt, das ist egal. Okay. Aber die die, diese Airline muss deutsch registriert sein. Ist, ist es dann auch so, und
0: jetzt kommen wir wieder so ein bisschen zurück in, in, in die Ausbildung, du lernst wahrscheinlich dann auch so ein bisschen was über das
1: Rechtliche, oder? Im Flugraum. Ja, viel zu viel. <lacht> <lacht> okay. Also, wir hatten ja 14 Fächer in der Ausbildung, in der Theorie. Okay. Und diese 14 Fächer waren viele... Sehr interessant, ja, also gerade ähm, Aerodynamik und solche Geschichten. Je nachdem, manche war das auch nicht interessant. Aber ähm, das hat mich zum Beispiel ziemlich interessiert, aber dafür hatten wir halt auch Luftrecht. Und äh, solche ähnlichen Fächer, die einfach keinen Spaß gemacht haben, weil es nur ums Paragraphen auswendig lernen ging und in welcher Chicago Convention was festgelegt wurde. Da ging es auch darum, wer, wer haftet, wenn Flugzeug Teil verliert. Ah, und wer haftet? <lacht> Ähm, ja, gute Frage. <lacht> okay. Alles klar. Viel eng geblieben, ja.
0: <lacht> Ähm Passiert es, dass ein Flugzeug ein Teil verliert? Ja, selten, ja.
1: Also es passiert es ist passiert schon, deswegen gibt es diese Regelung auch, deswegen hat man das klären müssen, weil es passiert Sinn. ist. Mhm. Aber sehr, sehr selten. Also okay. ich habe jetzt von einem Fall gehört, wo mal was abgefallen ist. Okay. Ja. Abgefallen, ja gut. Aber du, wie du schon sagst, das fliegen halt auch. Zwei Tonnen, sieben
0: Tonnen, noch viel, viel mehr Tonnen durch die Luft. Das muss natürlich alles dann auch, auch
1: halten und passen. Zum Thema Ausbildung hätte ja. ich noch einen, also einen Tipp für Leute, die halt sagen, ich bin jetzt ein bisschen weltoffener und möchte nicht ganz so viel Geld ausgeben. Was es sich immer noch anbietet, ist zum Beispiel die komplette Ausbildung in den USA zu machen und dann seinen ah. amerikanischen Schein umschreiben zu lassen. Das haben auch viele gemacht. Macht auch, glaube ich, sehr Spaß, wenn man da so offen ist. Ich war es mit 18, ehrlich gesagt, nicht, so offen zu sein und jetzt zu sagen, ich gehe jetzt zwei Jahre in die USA rüber. Verstehe ich. Man muss ja das Leben sich da auch bezahlen können. Aber in Summe ist das günstiger dann, das ist, wenn die Ausbildung doch deutlich, deutlich günstiger ist im Endeffekt. Hast du deine Hausnummer? Wie, wie, wie weißt du das? Boah, es hat sich wahrscheinlich auch sehr viel getan, aber ja, es stimmt. Um die 50.000 Dollar. Also ich habe Summen von 30.000 bis alles Mögliche gehört ist ja. ja, halt sich. Also, da ja. sprechen wir von der Hälfte. Ja, genau. Es gibt ja heutzutage auch die Option, vieles selbst zu machen im Selbststudium oder dann halt tatsächlich einfach nur Stunden zu sammeln. Das heißt, wir haben zum Beispiel jede einzelne Flugstunde einen Fluglehrer gemacht. Das ist gar nicht nötig unbedingt. Aber es gibt verschiedene Abstufungen. Wir hatten zum Beispiel eine, ähm, wie hieß es, CPL? integrated CPL-Ausbildung. Das heißt, dadurch, dass die dann so integriert, also alles in sich integriert hat, und die Flugschule das Komplettpaket für uns macht, brauchen wir auch weniger Stunden am Ende. Ähm, als wenn ich es komplett selber mache, brauche ich zwar mehr Stunden, aber dafür kann ich sie auch, also dann ist es eben nicht integriert, sondern eben so modular, was ich vorhin meinte, so bausteinmäßig packe ich mir alles zusammen, was ich alles brauche. Das wird dann am Ende Endeffekt günstiger, ist halt aber auch ein bisschen mehr Arbeit. Man muss sich um viel mehr kümmern und man kann eben dafür aber viel auch alleine machen oder ähm, im Selbststudium zum Beispiel. Okay. Könnte ich dann auch rein
0: theoretisch hergehen, um zu sagen, ich mache jetzt erstmal diesen Privatflugschein, den für Euro, wir für 12.000 Euro vorhin gesprochen haben, und dann haue ich da einfach mal ein paar Flugstunden runter. Und das wird genau. mir dann
1: angerechnet. Also genau. so kann ich das dann machen. Genau, zum Beispiel, ja. Okay. Und viele, also da habe ich viele schöne Geschichten gehört, dass Leute dann in Florida sich halt zum Our Building wie sich das dann nennt, zum Stunden sammeln, ähm, durch ganz Florida, da die ganze USA geflogen sind, teilweise zu zweit und einfach nur Stunden gesammelt haben, ja. und dann echt coole Sachen erlebt haben, auf die Bahamas geflogen sind, auf Key West, was weiß ich alles. Geil, also ein Roadtrip durch die Luft. Genau. <lacht> Geil. Okay, ja, wenn, wenn man das damit dann auch noch gleich verbinden kann, ist das eigentlich eine schöne Sache, oder? Definitiv, ja. Also für wen das eine Option ist, dann kann man sich das auf jeden Fall überlegen, das mhm. auf die Weise zu machen. Cool. Fliegen in den USA macht tatsächlich einfach deutlich mehr Spaß, weil alles viel freier ist. Also es gibt keine Landegebühren, die es bei uns gibt, an jedem Flugplatz. Es gibt keine, also außer an den großen, wie Miami International kann ich jetzt nicht einfach landen, aber an den nicht so großen kann man überall einfach Landungen kann. machen und einfach abstellen. Das kostet alles gar nichts. Das ist alles staatliche Sache da drüben. Und bei uns kostet jede einzelne Landung Geld. Also das bezahlt dann auch. Die USA bezahlen das genau. dann oder der Staat, ja. der Bundesstaat. Ja, weil in Amerika gehört es, wie bei uns in Deutschland, die Autobahn, ist in Amerika einfach Staatssache, das Fliegen. Ah, es ist drüben wahrscheinlich auch aufgrund der Entfernungen ganz normal oder viel normaler, ja. dass Leute auch mal von A nach B fliegen. Ja, es ist viel normaler, ja. dass Leute da auch ihr eigenes Flugzeug haben. Und genau einfach, das meine ich. Genau, weil der Sprit halt auch bezahlbarer ist als bei uns. Ja, das ändert sich ja gerade so ein bisschen.
0: Ja, es wird auch da teurer <lacht> tatsächlich. Ja. Aber es ist immer noch deutlich günstiger. Ja, ja, total. Wird auf jeden Fall auch noch ein spannendes Thema. Gucken wir uns auch gleich noch an, was, welche Anflussfaktoren oder äußeren Einflussfaktoren jetzt so auf deinen Beruf momentan auch einprasseln. Ähm, lass uns aber noch mal kurz bei der, bei der Ausbildung bleiben. Ähm, wir haben jetzt über, über Kosten gesprochen. Wir haben auch schon zu Teilen über die Inhalte gesprochen. Ähm, das heißt, es gibt einen Praxisteil, es gibt einen Theorieteil. Für den Theorieteil bist du in der Regel in Deutschland. Für den äh, Praxisteil macht es Sinn, ins Ausland zu gehen. Am besten nach USA weil da ja wahrscheinlich infrastrukturtechnisch alles passt und auch ähm, leichter überschieben werden kann und, und, und anerkannt wird und so weiter und so fort. Wie lange dauert das Ganze denn dann am Ende des Tages?
1: Bei uns hat es 20 Monate gedauert, alles in, in allem. allem, bis wir fertig waren und 86.000 Euro gekostet mit Wohnkosten und allem drum und dran. Ähm, ich denke, das ist auch ein guter Durchschnitt. Also es geht manchmal vielleicht ein Tick schneller noch, aber manchmal dauert es auch zwei, drei Monate länger.
0: Ja, aber man das muss auch okay. dazu sagen, eine Ausbildung in 20 Monaten ist schon echt okay.
1: Es ist schon okay, es war aber <lacht> auch wirklich Vollzeit. Also, wir haben ja Montag bis Samstag teilweise Unterricht gehabt, mhm. morgens bis abends in der Flugschule und dann ging es danach ja noch ums, ums Lernen und ums äh, Fragenklicken im Endeffekt auch. Ne? Das heißt, ja. wir haben ja einen Pool gehabt, von damals waren es 15.000 Fragen für die Prüfung. Hui. Und äh, damit haben wir halt auch alle gelernt, weil wir wussten, das ist die Grundlage. Und, äh, da haben wir uns orientiert. Okay, aber ist dann vielleicht das auch so ein, viel schon so ein erster guter Stresstest, kann ich mir vorstellen. Schon auch, ja, doch, definitiv. Also die, diese 20 Monate durchzuziehen, ist schon so die erste Bewährungsprobe. Ja. Also es braucht auch viel Disziplin. Ja, und, ich, Zeit, die man Opfer also ich stelle mir vor, dass es wichtig ist für
0: den Job, halt so wie du sagst, diszipliniert zu sein, ähm, auch wirklich unter, unter Belastung wirklich klar denken zu können und, und da dann wirklich Ergebnisse liefern zu können, weil in der Luft geht es halt dann am Ende des Tages wirklich darum, also wenn es hart auf hart kommt, musst du die Leute sicher auf den Boden bekommen. Ähm, und deshalb macht es schon Sinn, da jemanden zu haben, der, der, der stressresistent ist und, und in 20 Monaten dann da auch so ein, so ein Ding runterrocken kann. Was würdest du denn sagen, sind sonst noch so Voraussetzungen, die man mitbringen sollte, wenn du, wenn du die Ausbildung zum Piloten startest?
1: Ich denke, das, was du gerade gesagt hast, sind schon mal gute ähm, Grund. Wie sagt man heutzutage, Soft Skills, mhm. die man mitbringen sollte. Es wird auch vor der Ausbildung oft schon abgeprüft, dass man die hat, damit man die Leute vor sich selbst schützt. Wenn man jetzt einfach jemand ist, der überhaupt nicht teamfähig ist, deshalb aber mit 18, 19 vielleicht auch noch nicht so auf dem Schirm hat oder eben nicht, nicht belastbar ist oder solche Geschichten, dann helfen einem diese Tests halt vorher schon zu sagen, okay, vielleicht ist dieser Job nichts für einen. Das heißt, diese ganzen Ausbildungen, bei mir war es damals auch so, wir mussten so ein, wie nennt man das, so ein Assessment Center durchlaufen mhm. ähm, und je nachdem, wie gut man da war, musste man dann, zum Beispiel, wenn man in Englisch nicht so gut war, konnte man das noch nachreichen, konnte man da noch, das, konnte es mich ah, da noch verbessern und das hat sich heute auch alles wieder verändert. Es gibt heute da ganz andere Tests, die man davor absolvieren muss, aber da kann man sich dann auf den Internetseiten von diesen einschlägigen Flugschulen ganz gut informieren. Die machen auch oft so Infoabende und erklären dann, was man da alles braucht dafür Okay. Und da geht es eben bei diesen Tests, bei diesem Assessment, zu deiner Frage zurückzukommen, darum ähm, eben erstmal diese ganzen motorischen Kenntnisse oder Fähigkeiten, also sich konzentrieren zu können, möglichst lange, dabei wenig Fehler zu machen. Ähm, eben Englisch natürlich, Physik, Grundkenntnisse sind dabei, Mathekenntnisse sollten auch ein bisschen vorhanden sein. Man muss da jetzt kein absolutes Brain sein, aber man sollte schon zumindest ein bisschen eine Ahnung haben. Also Kopfrechnen war auch ein Thema zum Beispiel. Ja. Wahnsinnig schlecht war, aber <lacht> man ja, konnte klar. das
0: <lacht> Man macht dann Abi auch mit dem Taschenrechner,
1: gell? Ja, genau. Okay. <lacht> ähm, ja, dann. Nur mehrfach Arbeit auf jeden Fall. Also um sich viel, ähm, viele Dinge gleichzeitig machen zu können und dabei auch Prioritäten setzen zu können. Was auch tatsächlich später im Job sehr wichtig ist, dass man das nicht, dass man da Prioritäten setzen kann und weiß, was man zuerst machen muss, was jetzt vielleicht gerade unwichtig ist. Mhm. Dann, solche Dinge,
0: die werden abgeprüft. Hast du ein Beispiel, wie sowas abgeprüft wird, dass jemand ähm, stressresistent ist, dass jemand äh, sich lange konzentrieren kann auf bestimmte Dinge, ähm, dass, du hast es gerade Kopfrechnen schon ang angesprochen, du hast Englisch schon angesprochen, das sind, das sind alles Themen, dass es mir klar wird, das ab abgefragt wird, wahrscheinlich über Tests oder so, schriftliche Tests auch, ähm, aber gerade dieser der praktische Test dann sozusagen, wie das
1: abgefragt wird? Ähm, zum Beispiel sind es es sind oft sehr langweilige Tests, die aber sehr ähm, an lange andauern. Mhm. Ja, das heißt zum Beispiel eine Stunde lang muss man immer die gleiche Aufgabe machen. Und da schauen sie halt dann, wie, wie sehr kann man sich eine Stunde lang konzentrieren und möglichst wenig Fehler machen. Und wenn in diesem Test, halt die können das ja beim Computer alles auswerten, ähm, geht es einfach zum Beispiel um so Vergleiche, die man machen muss, die die ganze Zeit sagen, das ist die gleiche Farbe wie das und das ist auch die gleiche Form wie das. Und da muss man den einen oder anderen Knopf drücken. Und wenn man das eine Stunde lang macht, sollten halt die Fehler nicht gerade steigen mit der Zeit, sondern relativ konstant bleiben. Ne? Okay. Dass sie natürlich mit der Zeit ein bisschen ansteigen, ist klar, aber sie sollten halt in den bestimmten Schwellenwerten nicht überschreiten. Ja, verstehe. Das ist jetzt so ein Beispiel. Ne? Weil du bei einem
0: Flug zum Beispiel dann dann, keine Ahnung, eine zwölf Stunden dauert, einfach auch mal ein paar Stunden da sitzt und
1: nichts passiert. Genau, und das ist ja die größte Challenge, glaube ich, an diesem Beruf ähm, für uns, was, glaube ich, viele auch gar nicht so auf dem Schirm haben, dass wir ja dass wir meistens sind, die Reiseflüge recht langweilig, also recht wenig zu tun. Langweilig ist vielleicht das falsche Wort, aber recht wenig zu tun und recht ähm, monoton. Mhm. Aber es kann halt dann jetzt auf einmal ein Triebwerk ausfallen. Und dann musst du da sein. Und da muss man halt sofort da sein können und sofort wissen, was zu tun ist. Und dann nicht erstmal kurz sich berappeln, so warte mal, was ist jetzt eigentlich gerade passiert, sondern <lacht> gleich wissen, ah okay, das und das ist passiert. Ja. Darum geht es da bei diesen Tests auch. Ja. Okay, wie oft passiert es, dass das ein Triebwerk ausfällt? Im Reiseflug sehr selten. Mhm. Ähm, wenn dann bei der höchsten Belastung beim Start. Okay. Sprechen wir davon. Aber da, sage ich mal, rechnen wir auch alles dafür aus, dass, dass wir dagegen gewappnet sind. Also, dass das alles passt, wenn auch ein Triebwerk im Worst Case ausfallen würde. Ähm, sag ich mal, ja. Sagen wir mal, du hast zwei Triebwerke, eins fällt aus, kannst du trotzdem starten. Genau. Ja. Okay. Also, wir machen davor immer Berechnungen. Ähm, und zwar haben wir eine Entscheidungsgeschwindigkeit. Diesen Point of No Return, wie man das immer so schön nennt. Mhm. Bei uns nennt es niemand so, aber so ist es, glaube ich, im Volksmund bekannt. Ja. Ähm, das ist so eine Entscheidungsgeschwindigkeit, die wird vorher ausgerechnet, wo wir sagen können, bis zu dieser Geschwindigkeit können wir sicher auf der Bahn anhalten, wenn irgendwas ist. Und wenn wir diese Geschwindigkeit überschritten haben, dann müssen wir auf jeden Fall starten, egal was ist. Okay. Also wenn ein Triebwerk nach dieser Geschwindigkeit ausfällt, müssen wir dann mit in die Luft gehen. Also starten, <lacht> klingt ja <sehr> doppeldeutig. <lacht> müssen wir abheben, genau. Genau, müssen wir abheben, weil die Distanz nicht mehr ausreichen würde zum Bremsen. Okay. Was aber auch kein Problem ist, weil die Geschwindigkeit nämlich dann aber auch hoch genug ist, um abheben zu können mit einem Triebwerk. Ja. Also ja. man unterschätzt gerne die Leistung von einem Triebwerk, die reicht tatsächlich komplett aus. Also es gab sogar mal Tests im A380, meine ich, bin mir jetzt nicht 100% sicher, ob das stimmt, aber dass angeblich der so, in, wenn, wenn er mit vier Triebwerken startet, hat er ja viel zu viel Leistung. Das heißt, man gibt ja nicht Vollgas, man schont ja das Triebwerk. Ja. Und wenn der A380 im Startlauf ein Triebwerk verliert und man schiebt die restlichen drei auf Vollgas, hat man mehr Leistung als davor. Ach, crazy. Und das wissen viele auch gar nicht. Und bei, einem Trieb, bei den meisten Flugzeugen, die haben heute nur noch zwei Triebwerke, wenn eins ausfällt, kann man auch mit einem problemlos hin, äh, weiterfliegen. Ja klar, da entwickelt sich natürlich auch einiges. Das war mal eine spannende ja. Frage, auch nochmal an,
0: an den Triebwerksingenieur. Ähm, wie, wie genau sich dann auch vielleicht auch die Triebwerke im Vergleich zu den letzten 20 Jahren entwickelt haben. Ja, hat sich viel getan, ja, doch. Ja. Lernt ihr diese ganzen technischen Details dann auch? Also wie funktioniert ein Triebwerk? Aerodynamik hast du gerade schon mal gesagt. Wie, wie kann man vielleicht... Also Weiß ich nicht, deshalb frage ich so ganz dumm, kann man während dem Flug vielleicht auch äh, irgendwas manuell steuern, klappen über Seilzüge oder, oder, oder? Oder ist das alles schon so komplex und, und elektronisch gesteuert, dass du da gar nicht mehr viel machen kannst und auch gar nicht alles wissen kannst?
1: Das kommt sehr darauf an, was für ein Flugzeug, von was für einem Flugzeug wir sprechen. Mhm. Ich sag mal, die neueren Flugzeuge, neueren Airbus-Flugzeuge vor allem, oder die neueren Boeing-Flugzeuge mittlerweile auch, ähm, da läuft sehr, sehr viel automatisch. Also das heißt, der, der Computer erkennt von selber, wenn was mit dem Triebwerk nicht stimmt. Okay. Und ähm, gibt, schmeißt dann auch Warnungen raus und alles Mögliche. Und äh, ich würde jetzt, glaube ich, das Triebwerk nicht von selber abschalten. weil Ich glaube, es gibt sogar mittlerweile ein Flugzeug, das das Triebwerk dann selber abschaltet in dem Fall. Ähm, meistens kriegen wir aber dann eine Warnung und dann können wir entscheiden, was wir machen. Und zum Beispiel Ölverlust wäre so ein Thema, ne, wo wir sagen wenn der Öldruck auf einmal weg ist, dann wissen wir, wenn jetzt nicht das Triebwerk ausmachen, fliegt es uns um die Ohren in ein paar Minuten. Mhm. Das ist, und wir haben aber die Anzeigen dafür da und die natürlich auch farblich so kodiert ähm, sind, dass wir das sofort sehen. Also wenn tatsächlich Oder wir kriegen dann auch ähm, sogar in den älteren Flugzeugen schon Meldungen okay. ausgespuckt, die uns sagen, wir haben hier zu wenig Öldruck zum Beispiel. Und die Anzeigen werden wahrscheinlich sogar auch redundant sein, oder? Genau, ja. Sehr redundant. Redundanz ist eh ein großes Thema. Ich glaube, fast jedes System ist redundant ja. in den Flugzeugen. Okay. Ähm, und zu deiner Frage mit den Seilzügen, ja. weil tatsächlich die meisten Flugzeuge haben noch, ähm, also die meisten älteren haben noch Seilzüge drin, wissen viele gar nicht. So eine 747 zum Beispiel fliegt, glaube ich, die, die normale, fliegt heute noch mit Seilzügen. Oder eine 757, 767 auch alle mit Seilzügen, okay. die natürlich hydraulisch verstärkt sind, weil die Kraft hätten wir nicht. Klar. Also das hätten wir vielleicht schon, aber das wäre extrem anstrengend. Ähm, und die neueren Flugzeuge haben jetzt das mittlerweile alles, so wie es sich Flybar Wire nennt, also mit Kabeln. Also das heißt, also fliegt mit Kabel übersetzt, ne? ja. das heißt im Endeffekt, dass es elektronisch gesteuert wird. Dass wir mit unserem Stick, Side Stick oder mit dem, mit dem Steuerhorn eben Inputs geben und der Computer das dann errechnet, wie viel Druck er bei dem Hydraulikzylinder braucht und der führt das dann aus. Das ist, der, das ist jetzt eher die neuere Technik, okay, was aber auch mehrfach redundant ist alles. Welche f ah, okay, das heißt, dass wenn ein Kabel durchgescheuert ist, dass noch ein zweites Kabel da wäre zum Beispiel. Zum Beispiel ähm, die scheuen aber nicht durch. Die sind tatsächlich sehr, sehr robust. Das sind Stahlseile, Die würden nicht einfach reißen. Ja, ne, ähm, ich meinte die Kabel. Ach so die. Ach so, ja die. Das genau. ist ja das sind ja mehrere Tausend Kilometer glaube ich Kabel in jedem Flugzeug ja, genau. Also da ist ja alles doppelt und dreifach in und Okay.
0: Was das Thema angeht ja. Hat es Vorteile? Also vielleicht, ich weiß nicht, ob du die Unterschiede kennst zwischen ähm, mit, äh, mit
1: Seilzügen fliegen und mit Elektronik fliegen. Ist das ein bisschen smoother, kann ich mir vorstellen? Oder geht es ja ins Detail, würde ich sagen, weil das ist so eine Philosophie-Sache, weil... Ähm Sag ich mal, Boeing hat jahrelang daran festgehalten, zu sagen, wir wollen, wir wollen das nicht, wir wollen keinen, keinen Flybewire. Also ich nehme jetzt mal nur diese beiden Klassiker, weil ist die kennt jeder. Klar, kennt auch jeder, genau. Es genau, gibt natürlich viele andere auch noch. Aber ich sage mal, zum Beispiel auf einer Cessna oder auf einer Piper, den kleinen Flugzeugen, die wir in der Ausbildung alle fliegen, der ist ja alles mit Zeilen gesteuert. Mhm. Also auch keine Hydraulikverstärkung, gar nichts. Der Riesenvorteil ist halt, es kann auch nichts ausfallen. Also wenn selbst wenn Strom alles ausfällt an Bord, der Motor, wir haben halt immer noch die komplette Kontrolle. Ähm, und in den neueren kann halt sein, wenn tatsächlich die Hydraulikzylinder ausfallen. Wir haben da auch drei Hydrauliksysteme. Das heißt, selbst wenn zwei Systeme ausfallen, haben wir immer noch mit einem die komplette, ähm, also nicht ganz die komplette ähm, Stärke, aber wir haben immer noch die komplette Kontrolle über das Flugzeug. Ja. Und ähm, man hat dann lange kritisiert bei den neueren Flugzeugen, die das nicht mehr haben, die halt keine Stahlseile mehr haben. Ähm, die halt jetzt nur noch über den Computer quasi die Hydraulikzylinder bedienen, hat man lange kritisiert. Ja, wenn der Computer ausfällt und Blödsinn macht, dann äh, kann man das Flugzeug nicht mehr kontrollieren. Aber da hat sich natürlich diese ganzen Hersteller, da haben sich da ja eigentlich damit beschäftigt mit dem Thema. Und da gibt es immer noch das drei oder vier verschiedene Backup-Systeme, die das Ganze dann natürlich... Im Griff haben. Wenn ja. immer noch das Hauptsystem ausfällt, haben wir immer noch ein zweites System und noch ein drittes System. Und okay. äh, am Schluss endet immer alles daran, dass man wieder von Hand fliegt. Das heißt, der Unterschied auch, wenn ich mit Stahlseilen fliege, wie in, kleinen, in einem kleinen Flugzeug, dann gebe ich dem, den, den, den Ruder einen direkten Input. Das heißt, ich bestimme mit dem Einschlag meines Side-Sticks, meines Joysticks, whatever, bestimme ich, äh, wie viel das Ruder ausgeschlagen wird. Mhm. Und dann macht der Flieger halt entsprechend dem Ruderausschlag seine Bewegung. Was jetzt aber in den Fly-by-Wire-Flugzeugen meistens der Fall ist, dass der ausrechnet, ähm, was ich denn möchte. Das heißt, ich sage meinem Stick einen gewissen Input und dann rechnet er, wie viel er das Ruder bewegen muss, um diese Fluglage zu erreichen. Das heißt, ich steuere nicht mehr direkt das Flugzeug, ah. sondern ich steuere die Fluglage und das ist der Riesenunterschied daran macht es manchmal entspannter zu fliegen, weil die können sich dann auch selber trimmen. Das heißt, der Flieger, wenn ich nichts mache, wenn ich alles los habe, fliegt einfach bis ins Amt nimmerlängste Tag seine Kurve oder immer geradeaus. Okay. Und das muss ich halt mit einem Flugzeug wie den Cessna oder eben diesen Stahlseilflugzeugen wie der Boeing ähm, noch alles selber machen. Okay,
0: verstehe. Also ich sehe schon, du kennst dich, also man muss sich auch mit den ganzen Flugzeugen, mit den Möglichkeiten, die es da inzwischen gibt, einfach gut auskennen, denke ich, weil du musst ja wissen, was für ein Flugzeug fliege ich denn jetzt da gerade? Ähm, Jetzt muss ich noch mal kurz gucken, ob wir zur Ausbildung noch irgendwas haben. Wir haben jetzt gesprochen über Multitasking, ähm, Englischkenntnisse, ist denke ich vollkommen klar. China ist gerade am aufsteigenden Ast, ähm, nicht nur geopolitisch, sondern auch einfach ähm, wirtschaftlich und äh, entsprechend viele Flüge gehen inzwischen auch nach China. Ähm, wie ist es denn mit Chinesischkenntnissen? Ist das schon ein Thema oder läuft auch in dem Flugraum alles auf Englisch?
1: Das ist eigentlich ein Riesenthema, weil ähm, theoretisch auch China oder chinesisch eine ICAO-Language ist, das heißt eine von diesen anerkannten Sprachen, ähm, die wir im Flugfunk verwenden dürfen. Aber das kann natürlich die wenigsten können diese Sprache. Ne? Das ja. heißt, die Chinesen können auch Deutsch reden, äh, können auch Englisch reden mit uns. Ähm, aber das ist sehr vage formuliert. Also die können sehr wenig auf dieser Sprache. Also im chinesischen Luftraum unterwegs zu sein, ist schon eine Herausforderung die ersten Male. Ja? ja tatsächlich. Weil, weil, wenn alles normal läuft, ist auch alles gut. Dann kennen die ihre normale ähm, Phrasiologie, wie wir sagen, ne? also die normalen Wordings im Englischen. Ähm, Aber sobald mal was nicht normal läuft, zum Beispiel war einmal, dass wir in einer Gewitterwolke ausweichen wollten und der Fluglotse hat einfach nicht verstanden, was wir wollten und hat einfach die ganze Zeit nicht geantwortet drauf oder nicht reagiert.
0: Wer ist der Fluglotse? Jetzt hockt da im Tower oder?
1: Genau, die Fluglotsen sind ja die, die in diesen, entweder im Tower sitzen, das sind dann die, die für den, für den Flughafen zuständig sind. Und dann gibt es aber auch noch die Fluglotsen, die eben in so einem Center sitzen, das ist dann meistens auch an irgendeinem Flughafen. Und die, die die Lotsen quasi auf ihren Bildschirmen dann einen bestimmten Sektor, der, was weiß ich, wie viele, 100 mal 100 Kilometer Größe hat oder so. Okay. Und lotsen da die Flugzeuge, dass sie nicht zusammenstoßen, dass sie eben schön ihre Minimum-Staffelung einhalten. Ah, das funktioniert Hand. alles noch man manuell? Das funktioniert, ja, genau, es funktioniert immer noch mit einem Fluglotsen, der okay. da arbeitet, ja. Crazy. Also mit immer zwei Fluglotsen sind die zusammenarbeiten, ja, aber Auch da wieder Redundanz. Ja, tatsächlich, ja. Da geht es auch viel um Koordination und mittlerweile will man ja möglichst abkürzen können, also dass man nicht mehr große Umwege fliegen muss ja. und dass jeder seine optimale Flughöhe fliegen kann und so. Mhm.
0: Okay. Oh, sorry, jetzt habe ich dich kurz weg vom Thema gebracht. Der, der, der Fluglotse, mit dem ihr dann sprechen wolltet, also die, die Gewitterwolke umfliegen wolltet, mhm. wie, wie ist das gelaufen?
1: Der hat einfach gar nicht reagiert, also dann Standby gesagt, das heißt so viel wie Mach warte weiter. kurz, ah, okay. ich melde mich. Ähm, kam aber nichts mehr. Und als wir nochmal gefragt haben, wie das Stand-by und wie das stand bei und irgendwann ist diese Wolke vor dir und wir fliegen da nicht rein. Das heißt, wir haben sie einfach selber umflogen. Und das ist halt eigentlich blöd für den, für den Fluglotsen, weil der dann gar nicht weiß, was wir machen. Aber in Deutschland würde sowas niemals auf ein Stand-by oder im ganzen Rest der Welt, würde ich sagen, würde sowas niemals mit einem standby by beantwortet werden, sondern da wissen die genau, wie dringend das ist und würden dann sofort irgendwie einen Weg machen, möglich machen, dass wir dieser Wolke ausweichen können. Weil in eine richtige Gewitterwolke einfliegen, das machen wir nicht warum? gehen? Weil es im Endeffekt tatsächlich da die Flieger kaputt gehen können. Also sage ich mal mit Hagelschlag und solchen Dingen. Also sie würden jetzt nicht abstürzen, aber die werden vielleicht tatsächlich sehr stark beschädigt mhm. mit, mit, man muss sich mal vorstellen, wenn wir auf so ein 5 cm großes Hagelkorn mit 600 kmh draufknallen, das Hat kann schon... Einen Impact. Ja, die Scheiben würden es aushalten, aber würden, weil die ja fünflagig sind auch, mhm. aber würden äh, tatsächlich auf der äußeren Schicht wahrscheinlich so cracken, dass wir gar nichts mehr sehen können, wenn es blöd läuft. Ah, ja, das heißt, müssten dann nach Instrumenten landen und wer weiß, wie der Flieger dann aussieht. Es gab mal ein Bild von dem Flieger, der da nicht, der nicht anders konnte, und die durch mussten. Oder wer weiß, ob sie anders konnten. Die haben es auf jeden Fall nicht gemacht. Und da war der komplett, die komplette Nase vorne komplett, wie, sah aus wie ein Golfball. Also das ist natürlich dann Abgefahren, aber es macht wahrscheinlich
0: Sinn gell? Fahr, mal, fahr mal mit, äh, keine Ahnung 30 mit dem Fahrrad gegen ja. irgendwie einen Stein oder so, da
1: kannst du dir vorstellen, wie das ist mit ja, 200-facher genau. Geschwindigkeit Genau. Weil man gar nicht, viele wissen auch gar nicht was diese Cockpitscheiben aushalten Es gibt tatsächlich Tests, wo sie gefrorene Hühnchen Gab es früher, ich wahrscheinlich mittlerweile nicht mehr erlaubt <lacht> Aber da haben sie gefrorene Hühnchen gegen Cockpitscheiben geschossen Das <lacht> wären heutzutage gefrorene tofu <lacht> Tofukasten <lacht> <lacht> okay. Wahrscheinlich also mit 400 km/h glaube ich, gegen Cockpitscheiben oh. geschossen und die mussten das halt aushalten.
0: Das war schon beeindruckend. Wie, wie ist es denn, weil, weil Vögel sind ja auch in der Luft. Ähm, wie ist es denn, wenn so ein Vogel irgendwie, kann ich mir gut vorstellen, dass man so einen Vogel mal hittet oder dass er auch in ein Triebwerk kommt
1: oder so? Verwurstet
0: ja. man den dann einfach und gut ist oder <lacht> was passiert da?
1: Das kommt auch an, wo er, das Triebwerk, wo er das Triebwerk trifft. Mhm. Wenn er halt außen in diesen, also die Triebwerke sind ja so aufgebaut, dass die... Sag ich mal, nehmen wir mal eins, das zu 10 Meter Durchmesser hat und davon sind dann die inneren 3 äh, Meter, diese Hot Section, also wo quasi das ganze eigentliche Triebwerk ist, wo diese ganzen Kompressoren hintereinander sind und dann die, ähm, der ganze Brennraum und die Turbinen. Wenn er da reinfliegt, hat er recht wenig Überlebenschancen. Da wird er einfach gegrillt oder je nachdem, wie er dann da drin landet, kann er auch das Triebwerk beschädigen. Ja. Ähm, auch kommt auf die Größe drauf an. Aber zum Beispiel durch diese äußeren Schaufeln, also das sind dann die übrigen ähm, der der äußere Durchmesser äh, wie sagt man der der äußere der äußere Teil ja. wenn man von vorne reinguckt kann man da oft auch durchsehen ja ähm, das ist dann nur eine Riesen Schaufel die vorne dran ist und da wenn er da durchfliegt, sage ich mal, wenn er ganz, ganz, ganz viel Glück hat, kann es vielleicht sogar durchschaffen. Echt, oder? Und wenn er da halt auch Pech hat, wird er einfach einmal zersägt. Ja, das Aber es macht dem Triebwerk nichts aus? Da, das macht dem Triebwerk normalerweise nichts aus. Kann sein, dass dann die Schaufel danach eine kleine Delle hat, ähm, wird dann auspoliert zum Beispiel. Oder wenn es ganz kaputt ist und Riss hat, dann ne, kommt eine neue Schaufel ran. Okay. Ähm, ja, genau. Das ist klar. Ist ja traurig um den, um den armen Vogel. Ja.
0: ja, voll. Meine, Aber... Ich dachte mir nur gerade, weil genauso wie wir auf der Autobahn oder so unterwegs sind und dann natürlich auch Tiere unterwegs sind, sind in der Luft auch Vögel mhm. unterwegs und ich dachte mir schon, es gibt so nicht, dass, wir, dass, dass, dass die Vögel oder dass die da keinen Impact haben, aber scheinbar ist das ganze Material so robust, dass da eigentlich nichts passieren kann
1: und wahrscheinlich schleichen sich die Vögel auch relativ zügig, wenn da so ein großes Flugzeug kommt, oder? Ja, schon. ja Es gibt halt oft auch Vogelschwärme, die an Flughäfen, die lieben das halt auch auf Flughäfen unterwegs zu sein. Ich weiß auch nicht, was die da haben, aber irgendwie <lacht> mögen die das da ganz gerne. großen Vögeln. Ja. ja, genau, das sind ihre Geschwister okay. oder so. Und die, es gibt dann schon Möglichkeiten mit Schreckschusspistolen oder so. An den großen Flughäfen sind dann oft tatsächlich Jäger unterwegs, die die ja. halt dann verscheuchen. Krass. Auch Falken habe ich auch mal gehört. Genau, genau. Ja. Falken unterwegs sind. Stimmt, ja. Es gibt auch so richtige Falkner, die dann da ihre Falken losschicken, gezielt, und die halt zu vertreiben. Mhm. Genau, ja. Aber die Großen können natürlich schon auch ein Flugantriebwerk mal dazu bringen, dass es ausfällt. Ja. Okay. Wenn es halt blöd drin landet. Nehmen wir den Hudson River Fallen ne, zum Beispiel. Das waren ja Kraniche, glaube ich. Das war Gänse. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich glaube, Gänse waren es. Ja. Und die halt schon groß sind und die haben halt das Riesenpech gehabt und sind einfach in den Schwarm reingekommen und dann beide Triebwerke zerfest. Was ja eigentlich nie passiert. Aber das, das war schon eine ausfällen. Meisterleistung, die er da hingelegt hat, oder? Weil auf Wasser landen
0: soweit ich weiß, ist es auf Wasserlanden schwieriger als eine Notlandung an, an Land durchzuführen.
1: Ja, das Problem ist, wir können das nicht wirklich üben. Also es gibt zwar ein Verfahren dafür, <lacht> ja. aber klar, wir machen das ja nie. Ja klar, man landet man schon ein millionenteures Flugzeug zum Ausprobieren mal im Wasser. Ne? Richtig. Das heißt, die Simulatoren haben halt auch nur Schätzdaten, die haben ja keine richtigen Daten dafür, die wir haben. Also wir können, wir wissen halt, was wir machen müssen, um auf dem Wasser zu landen. Es gibt halt bestimmte Dinge, die man beachten muss. Und dann kommt es auf Wasser drauf an, wie wellig das ist. Ähm, ja, und mit welcher, wie schwer das Flugzeug vielleicht ist, wie schnell es ist, wie gut wir aufsetzen können. Die Chance, das zu überleben, ist schon hoch, tatsächlich. Deswegen haben wir auch Schwimmwesten an Bord dabei. Ja. Weil viele immer fragen, warum ich kein Fallschirm <lacht> Ja, aber die Chance, bei minus 50 Grad aus dem Flugzeug zu springen ja, das ist und dann ungeschult hoch. mit dem Fallschirm irgendwo im Atlantik zu landen, ist, glaube ich, geringer, das ja. zu überleben, als äh, nach einem Ditching, wie wir das nennen, also nach einer Notwasserung, das Flugzeug auf der Schwimmweste zu verlassen. Ja, beim Hudson River Landung haben wir haben ja alle überlebt. Und er hat das gut gemacht auf jeden Fall. Das ist aber ja auch das, was wir tatsächlich lernen in der Ausbildung. Ne? Ja. Und das ist ein Paradebeispiel von Belastbarkeit, von Mehrfacharbeit, von Prioritätensetzung, ähm, wie er das alles gehandhabt hat in kürzester Zeit. Und ja. auch seine Ausbildung als Segelflieger in jungen Jahren. Oder war er auch beim Bund und Aha. alles. Ähm, also bei, bei der Navy in den USA und ist da ja auch Jets geflogen. Das er hat von der Peak auf fliegen gelernt. Und ähm, dann kann man das tatsächlich gut einschätzen. Ja. Also man sieht dann, kann man sofort sehen, ich schaffe das oder ich schaffe das nicht. Ja. Also wir schätzen das. Ja, ich glaube, er hat es so damals schätzen. auch sogar besser eingeschätzt,
0: als der Tower ihm eigentlich vorgeschrieben hat. Und in diesen Verhandlungen kam dann raus, dass er recht hatte. Und wenn er es gemacht hätte, wie der Tower ihm eigentlich durchgegeben hatte, dann
1: wäre er irgendwo gecrashed Also er hat es gar nicht bis zum Flughafen geschafft eigentlich. Ja, der Tower hat es ihm vorgeschlagen, genau. Und es, es war tatsächlich, im Nachhinein haben sie ja gesagt, haben sie sich am Simulator nachgestellt. Ja. Und dann festgestellt, erst alle, die es im Simulator machen konnten, hätten es ja geschafft, nach Lagardia zurückzukommen, wo sie gestartet sind. Ja. Haben aber halt vergessen, dass man immer noch Mensch ist und dass man ja immer noch kurz braucht, um zu realisieren, was eigentlich gerade abgeht. Und die im Simulator hatten ja alle klare Vorgaben. Die ja. wussten, okay, Triebwerksausfall, wir drehen sofort um und landen. Dann hätten sie es geschafft. Aber man, ich glaube, sie haben, ich weiß nicht mehr wie viele Sekunden ich glaube 30 Sekunden, bin mir nicht mehr sicher. Haben sie ihn dann gegeben, den simulator und dann gesagt, okay, jetzt habt ihr erstmal 30 Sekunden, um mal, die nehmt euch jetzt kurz Zeit, um mal kurz drüber nachzudenken, was gerade ist und dann hat es keiner mehr geschafft. Ja. Und das war ja das, was, was der, der Sallenberger ja auch, ähm, was ja auch seine Argumentation war, ne? nach dem Motto, ihr seid halt nicht da drin gesessen und das ist eine ganz andere Situation, wenn du da wirklich bist und dann wirklich schnell entscheiden musst, was passiert. Ja, krass, 30 Sekunden oder ein paar Sekunden auf jeden Fall. Ja,
0: Crazy. Ähm, zurück zum Job. <lacht> geiler, geiler Exkurs. Zurück zum Job. Ähm, wie, wie verhält sich das denn bei dir momentan? Also du fliegst seit ja jetzt schon ein paar, paar Jahre. Ähm, wie, wie verhält sich das bei dir
1: mit äh, Arbeitszeiten? Bei mir, ähm, sage ich mal, also meinst du jetzt die Arbeitszeit an sich von der? Tägliche Arbeitszeiten? Zum einen
0: tägliche mhm. Arbeitszeiten. Ich, ich, ich konkretisiere es nochmal genau, es sind mehrere Fragen, die jetzt bei mir auftauchen Der normale Arbeitgeber darf ja <lacht> zehn Stunden am Stück arbeiten normalerweise und ich kann mir gut vorstellen, wenn ein Flug länger dauert, dann darf das auch länger sein, hoffentlich. <lacht> <lacht> du befindest dich aber dann auch wieder natürlich teilweise im Ausland, weil kein Flug in Deutschland über zehn Stunden dauert und Du fliegst natürlich auch nicht nur von Montag bis Freitag, sondern du fliegst da sicherlich auch mal am Wochenende und du hast sicherlich auch deine Ruhezeiten einzuhalten. Also das sind jetzt viele Fragen auf einmal, ähm, aber wie, wie verhält sich das momentan bei dir? Also wie viele Tage fliegst du im Monat? Ähm, wie viele Stunden am Stück fliegst du dann auch maximal? Und ähm, kannst du das selber vielleicht auch irgendwie dann planen, wann dein Wochenende ist?
1: Okay, also der, grundsätzlich haben wir, vor ein paar Jahren gab es eine ganz neue Regelung von der EASA, die ähm, neue Ruhezeiten und Dienstzeiten, maximale Dienstzeiten eingeführt haben. Und danach hat es sich ehrlich gesagt schon verbessert. Davor war alles tatsächlich ähm, Sodom und Gomorra, man konnte fliegen bis zum Umfallen. Und ja. da gab es Umläufe, die also das Thema waren dann tatsächlich gar nicht die Langstrecken, sondern die Kurzstrecken. Aber es sind ja dann vier Flüge am Stück gewesen. Das heißt, die konnten äh, vier Flüge hintereinander fliegen, immer wieder zurück zur Homebase zwischendurch und hatten dann Tage, die 15 Stunden einfach lang waren. Holy. Und das, Also viele Kollegen erzählen noch von diesen Zeiten, ne, wo, wo ich mir denke, wow, ich bin froh, dass es nicht mehr so ist. Ja. Ja. Ähm, und mittlerweile haben wir zum Beispiel im Normalfall eine maximale Dienstzeit von 13 Stunden. Ähm, das heißt, wenn ich morgens losfliege und fliege jetzt auf die Kanaren und zurück, ne, so ein klassisches Beispiel, habe ich ja ungefähr auch diese 10 Stunden Flugzeit insgesamt, vielleicht neuneinhalb, plus anderthalb Stunden vorher und nochmal eine halbe Stunde danach und eine Stunde dazwischen. Also haben wir da ungefähr nochmal drei Stunden dazu. Also bin ich eh bei 12,5, Komme ich ungefähr mal diese maximale Grenze ran. Also heißt, du musst auch eine Stunde vorher dann
0: da sein, bevor der Flug los.
1: Genau, das zählt dann auch zur Flugdienstzeit, okay. ja. Und das ähm, wird, kann, kann man mit bestimmten Faktoren verkürzen und mit bestimmten Faktoren verlängern, diese Zeiten. Zum Beispiel, ähm, wenn wir morgens zwischen, ich hatte es mir sogar rausgesucht, wenn wir morgens einchecken um fünf oder sowas, dann ähm, brauchen wir bei vier, wenn wir vier Flüge machen, dürfen wir zum Beispiel nur noch zehn Stunden arbeiten. Das heißt, dann geht das oft gar nicht. Also wir können jetzt morgens um fünf gar nicht, ähm, gar keine ganz langen vier Flüge hintereinander fliegen, weil dann kommen wir über diese Zeit drüber. Okay. Man kann das damit bestimmten Dingen zweimal in der Woche verlängern und so. Das ist, das ist ziemlich kompliziert, was es da mittlerweile alles gibt. Wenn wir zum Beispiel auch einen dritten Cockpit haben, oder eine dritte, dann ähm, kann man es auch nochmal um so und so viele Stunden verlängern. Man kommt dann teilweise bis zu einer Maximalmöglichkeitenzeit von 18 Stunden. Okay, gibt es Flüge, die so lange dauern? Äh, ich habe noch nie so lange geflogen. Ja. Ich glaube, mein Rekord war mal 13 Stunden 40 Flugzeit. okay ähm, Aber es gab zum Beispiel Verbindungen mal von London nach Perth, meine ich. Ich glaube, die haben 18 Stunden gedauert. Oh, okay. da hat man, dann braucht man dann schon zwei Crews, aber sonst geht es gar nicht mehr. Okay. Hat die auch noch vor und Nachbearbeitungszeit und je nachdem. Und 18 Stunden ist dann, ist dann übel.
0: Also schon hab ich, da bist du fast also nahezu einen kompletten Tag rund um die Uhr im Flugzeug.
1: Ja, das ja, ist schon Das ich eh so <lacht>
0: ich, ich hab's in, Wo, wo ich mir so ein bisschen vorbereitet habe, habe ich, hab ich gelesen, dass am Stück, also jetzt auch jetzt gerade, ungefähr eine Million Personen in der Luft sind. Wahnsinn, ja. Weil so viele Flugzeuge gleichzeitig fliegen. Das heißt, wir haben eigentlich eine Großstadt in die Luft gebaut, mit den ganzen Flugzeugen, <lacht> die unterwegs sind.
1: Stimmt, ja. Die quasi ganz München ist jeden Tag in der ja, Luft. In der ja. Luft, genau.
0: Also permanent, ist verrückt,
1: dauernd ja. in der Luft. Das ist schon echt
0: abgefahren, ja.
1: ja. es gab früher mal eine Statistik, dass alle drei Sekunden auf der Welt eine 737 abhebt. Alle das drei? Das sind wahrscheinlich Stunden. mittlerweile mehr. Die ist schon überall die Statistik. Hundertprozentig, ja, ja. 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 Klar.
0: Ähm, Arbeitszeiten... Ähm, Nochmal ganz kurz, also du, du arbeitest deine 18 Stunden, kannst du trotzdem festlegen, wann du zu Hause sein möchtest? Sagen wir mal, deine Freundin hat Geburtstag und du willst mit ihr gerne Geburtstag feiern und sie hat keinen Bock, den bei dir im Cockpit zu verbringen oder im Flugzeug. <lacht> hätte sie wahrscheinlich. Kannst, Nein, ja. <lacht> kannst, du den, ähm, kannst du dann sagen, ich hätte gern dann und dann ähm, Wochenende sozusagen oder musst du dann Urlaub nehmen?
1: Jetzt kommt sehr darauf an, wo man arbeitet, was für eine Operation man fliegt, ob man Kurzstrecke fliegt, Langstrecke, ob ich Privatjets fliege, ob ich Medical-Flüge mache, also Organtransporte, was es gibt ja alles mögliche. Mhm. Das kommt sehr darauf an. Ich sag mal, grundsätzlich würde ich sagen, bei den meisten Filmen ist es schon möglich, sich im Monat freie Tage zu wünschen. Problem ist halt, wir haben normalerweise kein Wochenende. Das heißt, wir haben halt auch im Monat deswegen mindestens sieben Tage, laut der EASA, was wir frei haben müssen. Die meisten Airlines machen da ein paar Tage mehr. Ich habe meistens sage ich mal zwischen neun und zehn Tagen frei im Monat. Neun und zehn Tage. Okay. Dafür als Ausgleich dafür, dass ich ja kein fixes Wochenende habe. Ja. ja. Und damit dementsprechend kann ich mir äh, ein paar Tage davon wünschen, die ich gerne so hätte. Und ähm, ich kann mir zum Beispiel auch noch ein, zwei Flüge wünschen im Monat, die ich auch gerne so hätte. Ob ja. das dann stattfindet oder nicht, ist dann das halt hingestellt. Meistens klappt es ganz gut.
0: Okay, das heißt, du kannst dir jetzt zum Beispiel wünschen, sagen wir mal, nehmen wir die Kanaren, sagen wir mal, du willst mit deiner Freundin Urlaub in den Kanaren machen und du fliegst diesen Flug dann noch dahin, dann machst du den Flug noch an die kan zu den Kanaren, ähm, steigst dann da aus und fliegst in zwei Wochen wieder zurück. Genau, das
1: wäre natürlich schön, wenn das ginge ja. Das geht nicht, das geht nicht, oder? Du musst immer zurück zur Homebase. Genau, also Kanaren ist, und, und Ägypten zum Beispiel sind so die, die längsten Flüge, die man eigentlich machen kann, wo man noch zurückkommt. Mhm. Oder ich sage auch mal Island und vielleicht noch ganz hoher Skandinavien. Das sind die Flüge, die man noch machen kann. Und ähm, alles, was drüber geht, als Beispiel Dubai, ist gerade so ein Ziel, was man nicht hin und zurück schafft, äh, muss man dann aussteigen vor Ort. Aber das ist bestimmt natürlich die Firma, wie lange man da bleibt. Also ich kann nicht sagen, ich bleibe zwei Wochen dort, sondern ähm, ich bleibe natürlich so lange da, bis die nächste Crew kommt und den nächsten Flieger bringt und den muss ich ja wieder heimfliegen. Ah, okay. Und diese Crew bleibt dann da, solange bis die am nächsten Tag oder wann auch immer dann der nächste Flieger kommt und da bleibt. Und so lange sind quasi unsere Aufenthalte. Also wenn wir ein Ziel zweimal die Woche fliegen, dann haben wir halt manchmal zwischen vier Tagen oder drei Tagen Aufenthalt vor Ort, je nachdem.
0: Zählt das dann zu diesen neun bis zehn Tagen, die du dann im Monat frei hast, zählt das dann dazu?
1: Normalerweise nicht. Es gibt den Umstand, dass wenn die Flüge ganz lang sind, gibt manchmal auch ganz seltene Wochenstops, wo man tatsächlich eine Woche irgendwo bleibt. Da kann es sein, dass, dass dann da die freien Tage eingeplant werden, weil es sonst gar nicht ausgeht am Schluss. Okay. Für die Firma wäre natürlich generell ein, eine Operation, wo man immer nur eine Nacht überall ist, am effizientesten. Klar. Aber man kann nicht jedes Ziel täglich anfliegen. Es gibt Ziele, die werden täglich angeflogen. Klar, die Klassiker. Ja, diese Inlandsflüge ah, ja. und so weiter halt wahrscheinlich. Genau, die ist sowieso, ja. ja. Aber da fliegen wir eh okay. gleich wieder zurück. Deswegen ja. ist das gar kein Thema. Aber so diese klassischen Großstädte <lacht> in den USA oder sowas, die werden alle täglich angeflogen. Das
0: heißt, du könntest dir rein theoretisch auch aussuchen, ob du, sagen wir mal, du wirst irgendwann Familienvater, ähm, könntest dir dann auch aussuchen, ob du dann bei deinen Kids zu Hause sein möchtest am Feierabend immer oder, oder eben nicht. Oder
1: genau, das kommt dann darauf an, ob ich Kurz- oder langstrecke fliege. Genau genau in der das. Kurzstrecke kann ich das ein bisschen steuern vielleicht. Ähm, in der Langstrecke ist das dann schwieriger. Da muss ich dann mit der Metallzeit arbeiten. Was auch viele machen, die gerade Kinder haben, dann gibt es eh einen gesetzlichen Teilzeitanspruch, meines Wissens. Ah. Ähm, ja, viele ist Viele unterschätzen oder überschätzen unsere Arbeitszeiten immer. Das ist je nachdem, wie man es gewöhnt ist. Also ich kenne es ja, sage ich mal, nicht mehr anders. Mhm. Ich fliege ja meistens Langstrecke. Und ähm, dann ist es ja so, dass wir zwar viele Tage am Stück weg sind, aber wir sind halt auch viele Tage am Stück zu Hause. Ja. Und wenn ich jetzt ein kleines Kind zu Hause habe, ist es halt auch schön, wenn ich dann ein paar Tage lang da bin. Und nicht, nicht immer von morgens bis abends arbeite, sondern ja. halt auch mal vier, fünf Tage am Stück da bin. Dafür bin ich halt auch mal wieder vier Tage am Stück weg. Mhm. Ja, das ist immer so die Pro und Kontra gleichzeitig, sag ich mal. Wie
0: ist es dann insgesamt mit deinem sozialen Umfeld, mit Freunden Kreis und so weiter und so fort? Ist das ganz normal? Also kriegst du das irgendwie einigermaßen gebacken oder bist du so viel unterwegs, dass du sagst, irgendwie Freunde schwierig? Ich habe keine. Frage, <lacht> alle, alle. Oder gestoßen. Ja, aber vielleicht begrenzt sich das ja dann auf, auf, ähm, auf Pilotenfreunde oder so, die man dann sowieso vielleicht regelmäßig trifft, Arbeitskollegen, ähm, weiß ich nicht.
1: Es ist tatsächlich oft so, dass, dass dann gerade in der Pflegerei sich ähm, viele deiner Freunde immer innerhalb der Fliegerei befinden, weil man eben den Job kennt und weil alle das Gleiche machen und weil auch alle einfach das gewohnt sind, dass man halt sich mal monatelang nicht sieht. Ähm, aber natürlich habe ich auch Freunde, die normal, also normal, von Montag bis Freitag arbeiten. Und ich musste mich schon daran gewöhnen, dass, dass die Wochenenden für mich halt nicht da sind. Weil viele das als selbstverständlich sehen, wenn sie mich einfach eine Woche vorher spontan zum Geburtstag einladen am Samstagabend, so nach dem Motto, ja, Samstagabend nach doch jederzeit, kann es halt sein, dass ich nicht da bin, weil kann ich halt so spontan auch nicht planen. Okay. Das ist so ein bisschen das, was, was am meisten wahrscheinlich stört an seiner Freizeit, dass ich nicht spontan sein kann. Also entweder ich kann oder ich kann nicht. Das ist 50-50-Chance. Ja. Ja. Gibt es sonst was, wo du sagen würdest, taugt mir überhaupt
0: nicht an meinem Job? Also wo du sagst, wow, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich es mir vielleicht nochmal überlegt?
1: <lacht> <lacht> ähm, ich hatte vielleicht ein bisschen eine andere Erwartungshaltung zum Thema... Ähm, ich habe mir als kleiner Kind, habe ich mir das so vorgestellt, man setzt sich in das Flugzeug und fliegt und hat Spaß und äh, landet dann und dann ist alles gut. Was ich aber komplett vergessen habe, ist, dass es schon ein sehr sozialer Job ist. Also gerade mit, ähm, mit anderen Kollegen, mit Kabinenkollegen zusammenzuarbeiten, die man nicht kennt. Das ist jeden sind fast jeden Tag neue Leute. hat auch Vor- und Nachteile. Ne? Wenn man jemanden mag, ist es natürlich schade, wenn man den nur einmal alle zwei Jahre sieht. Wenn man halt jemanden nicht mag, ist es vielleicht ein Vorteil, wenn man den nur alle ein, zwei Jahre sieht. Ja. Das ist dann auch wieder Pro und Contra auf einmal. Ähm, Gefahren verloren, das war die Frage?
0: Du hast, du, du es ist ein sehr sozialer Job, das heißt, genau, dass ja. du auch
1: immer diesen Smalltalk wahrscheinlich, oder am Anfang ist es meistens dann erstmal Smalltalk. Ja. Genau, das musste ich lernen, ja, das musste ich tatsächlich lernen. Dafür hat mir die Zeit in der Kabine sehr gut getan. Ähm, weil der Flugbegleiter und die Flugbegleiterin an sich ein sehr extrovertiertes Wesen ist. Da, müssen, da können wir vielleicht noch mal ganz kurz einen Zwischendock reinhauen, mhm. ähm,
0: gut, also guter, guter Einschub, den du da jetzt gerade machst. Du hast ja nicht direkt nach deiner Ausbildung einen Job bekommen als, als Pilot, sondern du musstest noch mal zwei Jahre, wenn ich es richtig im Kopf habe, zwei Jahre noch mal als oder du hast zwei Jahre als Flugbegleiter gearbeitet, weil du auf die Warteliste
1: gekommen bist. Ist das normal? Genau, also ich habe es freiwillig gemacht. Ich bin ah. fertig geworden mit der Ausbildung damals im, mhm. gut, im Oktober 2014 und dann war der Markt ziemlich leer. Und man muss wissen, dass die Fliegerei eigentlich wie so eine Sinuskurve ist, was, was die Nachfrage angeht. Also entweder suchen alle Airlines gleichzeitig und meistens ein, zwei Jahre später sucht überhaupt keiner mehr. Und zwei Jahre später suchen sie wieder Wie bis zum Umfallen. Das ist ein ganz verrückter Zyklus. Das da blutet mir schlimm. als Rekruter natürlich das Herz. Ja. Und das, war so, was das, sich ist, plant. Okay. das ist wirklich schrecklich. Ich weiß auch nicht, warum das so ein schlimmes... Also das ist ja bei der Pflegerei schon immer so. Also wenn du Kollegen hörst, die 2001 im August fertig geworden sind, September 2001, wissen wir alle, was da war. Da ging dann erstmal gar nichts mehr vor ja. Jahre lang. Oder Golfkrise oder Finanzkrise. Und es sind auch alle fünf Jahre irgendeine Krise, die dann wieder dazu führt, dass wir sagen, oh Gott, wir brauchen nie wieder Piloten. Also werden alle Flugschulen, nehmen keine Leute mehr an. Die Leute haben auch einfach keine Lust mehr, dann Pilot zu werden. Und dann heißt es zwei Jahre später wieder, ach, wo sind eigentlich alle Piloten hin? Wir haben ja gar keine mehr. Wir haben ja gar keine fertig ausgebildeten Piloten. Wir bräuchten jetzt aber unbedingt. Und dann ist dermaßen eine Nachfrage, dass dann wieder alle anfangen, Ausbildung zu machen. Dann sind die alle fertig. Und in zwei Jahren ist aber gar keine Nachfrage mehr da. Deswegen haben wir da so einen klassischen verschobenen Zyklus, dass wir immer Leute haben, wenn wir keine brauchen und andersrum. Okay. Und bei mir war es damals eben auch so, dass ich dann im Oktober 14 fertig geworden bin und das hat einfach niemand gesucht, ähm, außer ein, zwei kleine Airlines, wo ich nicht hin wollte. Und dann habe ich mir gedacht: gut, ich bin noch jung, ich bin damals 20 gewesen und habe gedacht: gut, dann will ich mal noch was anderes aus der Pflegerei kennenlernen und äh, habe mich dann mit einem Kumpel aus meinem Kurs damals zusammen beworben bei Germanwings. Bei Mhm. Gibt es jetzt eh nicht mehr. Ja. <lacht> ähm, und habe da als Flugbegleiter gearbeitet in Stuttgart. Okay. Und habe das zwei, anderthalb Jahre lang gemacht. Und fand die Zeit währenddessen natürlich total interessant. Ich habe die ganze Pflegerei kennengelernt von der anderen Cockpit-Türseite, was echt spannend war. Hat mir auch wirklich Spaß gemacht. Da haben sich auch viele Freundschaften gebildet, die ich heute noch habe. Und ich habe cool. sehr gelernt, weil ich doch ein sehr schüchterner Junge war, würde ich sagen, zum Abi. Deswegen kennen wir uns wahrscheinlich auch nicht. Also ich war sehr zurückhaltend. Ich war eigentlich nie im, im Rampenlicht. Mich kannten die meisten gar nicht. Und das habe ich lernen müssen, da aus mir rauszukommen. Und das habe ich in der Kabinenzeit sehr gelernt. Also wenn du jeden Tag neue Kollegen hast, Kolleginnen... Ähm, da diesen Smalltalk zu halten, sich, sich auszutauschen. Und es ist beeindruckend in der Pflegerei, wie schnell man tatsächlich mit Leuten intimste Dinge austauscht. Also man redet da mit jedem über seine Partner und Partnerinnen, was weiß ich. Also in der Pflegerei, also in, in der Kabine vor allem. Mhm. Dieser Gally-Gossip, wie sich das nennt, ist da gigantisch. Das ist eigentlich beeindruckend, weil in welcher anderen Firma gibt es das, wo man sich mit seinem Kollegen am Schreibtisch, den man gerade kennengelernt hat, nach drei, nach, nach, sag ich mal, einer Stunde schon über sein Hausbau und seine, seine Freundin zu Hause ja. unterhält. Ja,
0: wahrscheinlich, weil diese Bekanntschaften so flüchtig sind und
1: jeder natürlich irgendwie jemanden braucht
0: zum Sprechen. Und du willst, du hast, jeder hatte dieses Mitteilungsbedürfnis, dass er irgendwie mit jemandem drüber spricht, sei es ob es irgendwas Cooles ist, was dir fährt oder irgendwas, was dich gerade belastet. Und irgendwie muss das ja, also das sind ja, wir Menschen sind ja soziale Wesen irgendwie muss mhm. das ja loswerden. Und ich glaube dadurch, oder ich kann mir gut vorstellen, dadurch, dass jeder bei euch in der Fliegerei in der gleichen Situation ist, kann ich mir gut vorstellen, dass jeder dann einfach sagt, okay, fuck it und jetzt erzähle ich einfach äh, dir von, von zu Hause, von meiner Frau, von meiner Freundin, von meiner Scheidung, von meinem Kind, von was Klar. auch immer ähm,
1: und dann reden wir drüber und das ist für jeden cool. Ja, genau. Für so viele gut, weil du kannst Dampf ablassen und du genau. weißt auch, der andere hat es meistens eh wieder vergessen nach einer <lacht> Woche, weil man so viele Geschichten kennt. Ne? Also man kennt ja von so und so vielen Kollegen die Geschichten, aber die hat man natürlich alle wieder vergessen ja. irgendwann. Ne? Das heißt, man ist schon sehr close für einen gewissen Zeitraum und dann verabschiedet man sich und dann ist alles wieder wie weg. Okay. Ja, und dann dauert es ein paar Wochen man sieht den anderen wieder, man freut sich vielleicht auch wieder und, ja, und erinnert sich ja manchmal auch an die Dinge und manchmal nicht. Ja. Es ist manchmal sehr oberflächlich und mit manchen Kollegen entstehen tatsächlich wirklich gute Freundschaften. So wie im ganz normalen Leben. Genau. Und es gibt auch Kollegen, mit denen eben gar nichts zu reden ist. Ne? Und das ist aber auch okay. Da musste ich mich aber dann sehr gewöhnen dran, zu sagen, okay, es liegt nicht an mir, sondern es ist einfach so. Es sind einfach Menschen, die wollen jetzt nicht so viel Smalltalk halten, die haben einfach keine Lust, sich jetzt auszutauschen, das ist auch in Ordnung. Ja. Und das war das, was ich sehr unterschätzt habe vorher, ne? weil ich das nicht so auf dem Schirm hatte, wie sozial dieser Beruf doch ist. Also mhm. wie sehr man mit fremden Menschen klarkommen muss erstmal
0: Flugbegleiter ist das, was wahrscheinlich im Volksmund als Stewardess bekannt genau. ist, oder? ja okay. Okay. Richtig, ja.
1: Alles klar. Und, ähm, sagen wenige weil ich denke, Stuart ist eigentlich kein richtiger Ausdruck dafür und Stuart das ist natürlich sehr ähm, Schubladen gedacht, sag ja. ich mal. Da stellt sich jeder dann diese aufgetakelte High Heel frau mhm. vor mit extrem viel Schminke im Gesicht. und Was eh gut ist, dass sich das gerade ändert. Ich glaube, die ersten Definitiv. Fluggesellschaften ähm, sagen jetzt auch, dass es
0: okay ist, Turnschuhe zu tragen und so weiter und so fort, was ja auch total Banane ist, auf 10.000
1: Meter Höhe da in, in High Heels <lacht> rumzustöckeln. also <lacht> Sorry. Ja, es ist wirklich Banane. Allerhöchste ja. Zeit. Ja. genau Nee, da hat sich viel getan und ähm, es ist auch heutzutage völlig normal, ne, dass das auch Männer und Frauen genau gleich machen.
0: Ja. Ja, ja, auch den Piloten. Wobei beim Pilotenjob ähm, das ist schon noch eine Männerdomäne, oder?
1: Es ist definitiv. Es wird aber auch immer weniger, muss ich sagen. Okay. Und es wird auch immer mehr akzeptiert. Es ist immer normaler. Ich sage mal, es gibt immer noch vielleicht ein paar vom alten Schlag, die sich noch nicht so dran gewöhnt haben. Ja. Aber es ist immer normaler. Also es ist ja für uns, also ich. Ich würde mir wünschen, dass das mehr Frauen auch machen, weil ja. es einfach ja gar keinen Grund gibt, warum Frauen es nicht sollten. Vor allem in
0: unserer Generation, glaube ich, ist das vollkommen angekommen, dass es cool ist, wenn, ja. da, wenn da Mann oder
1: Frau, scheißegal, hauptsache kompetent im, im Cockpit hockt. Ja. Aber ähm. es ist immer wieder beeindruckend trotzdem. Ich fliege ab und zu als Passagier mit dann auch. Und ähm, wenn eine Kapitänin an Bord ist, es gibt immer wieder, vielleicht gerade die älteren deutschen Urlauber, die dann immer erstmal ohne Frau ich denke mir immer, ja, warum? Warum ist das so normal? Okay. Ich verstehe es nicht, ehrlich gesagt. Es ist einfach, ich glaube, es muss in den Kopf kommen. Ne? Also es ist aber unsere Generation, denke ich, die dann da dran ist, da, dass diese Klischees aufhören. Das ist irgendwann einfach, als wäre es einfach gar keine Debatte, als wäre es ja. normal. Ja, aber ich, ja, ich glaube auch, dass es dann, ich,
0: ich kann mir gut vorstellen, sagen wir mal, du bist zum so ein Piloten-Ehepaar, weil du lernst, lernst dich ja zwangsweise trotzdem im in, in, in Job dann kennen vielleicht und so weiter. Ich kann mir gut vorstellen, dass es dann vielleicht auch so Pilotenfamilies gibt, die sich dann auch leichter tun, da ihr, ihr Familienleben miteinander zu gestalten und
1: Beruf und Familie dann zu vereinen, weil sowieso beide viel unterwegs sind oder auch viel Verständnis dann füreinander haben. Das ist, glaube ich, der Hauptkern, ja, dass die Leute dann viel Verständnis für das Leben vom anderen haben. Und dass man, wenn man jetzt von einer Drei-Tage- oder Vier-Tage-Tour heimkommt, nach einem Nachtflug jetzt nicht gerade noch in, in bester Stimmung ist, jetzt hier auf äh, das gemeinsame Kind groß aufzupassen. Man muss natürlich dann schon Kompromisse finden und das geht auch alles irgendwie, aber. Ähm, ich sage mal, das Verständnis ist das Wichtigste dran, ne? dass man da, ja. damit arbeiten kann, dass man natürlich ähm, trotzdem gewisse Pflichten nachgehen muss, ist natürlich eine ganz andere Sache. Ne? Und kommt darauf an, wie, wie sehr beide verwickelt sind in dem Job und wie sehr beide auch Teilzeit nutzen können und äh, ja, ich kennen Ehepaare, Piloten-Ehepaare, die kleine Kinder auch zu Hause haben. Es ähm, ist alles möglich, ja. Das ja. Ist, eine Frage der, der Planung, sag ich mal. <lacht> ja, absolut, das ist richtig. Und man muss halt dann auch vielleicht auch die Zeit hinter sich lassen, wo man sagt, ich möchte die ganz langen Umläufe unbedingt machen und eine Woche Party in der Domrep oder was weiß ich, oder sonst wo in Kuba. Sondern sagen, ich bin jetzt vernünftig und nehme die kurzen Umläufe ja. und bin zu Hause. Ja. Aber da das muss jeder so selber wissen. Ja, und so ist es in, in den anderen Jobs auch,
0: dass du sagst, okay, ich gehe jetzt nicht eine Woche ähm, hier Festival oder wie auch immer machen, sondern ich bin halt zu Hause bei der Family. Ganz immer, genau, ja. denke ich auch. Jetzt haben wir darüber gesprochen, was du ähm, unterschätzt hast. Gibt es irgendwas, was du überschätzt hast, wo du gesagt hast, boah, das wird bestimmt richtig
1: anspruchsvoll, aber so schlimm war es am Ende gar nicht? Boah, gute Frage. Aber ich werde darüber nachdenken. Ich denke mal, ähm, Sachen wie Englisch sprechen zum Beispiel. Mhm. Was ich am Anfang schon schiss hatte vor, weil ich in, in Abi, glaube ich, auch eine 3- Minus hatte. Ja. Acht Punkte oder so. sind das? 3 Minus. Ähm, war nicht gut. Ich konnte das nicht. Aber in Amerika haben wir das halt einfach. Ging es nicht anders. Also da muss es ja, natürlich
0: geil, gell, dann ja. ins Ausland zu gehen und äh,
1: dann auch wirklich gezwungen zu sein, das auch im Alltag zu verwenden, die Sprache. Ja, ganz genau. Das war wirklich wertvoll dafür. Und das mhm. war echt gut. Und das habe ich wahrscheinlich überschätzt. Ähm, wie viel man auch spricht danach Englisch, weil wir sprechen im Cockpit ja schon Deutsch, was ja viele, um mal ein Klischee aufzuräumen, weil viele immer sagen, der spricht ja nur Englisch da. Ja. Ne, wir sprechen natürlich, wenn der Kollege Deutsch ist, was bei den vielen deutschen Filmen auch so ist, dann spricht man natürlich auch Deutsch. Wenn der Kollege Englisch spricht, spricht man natürlich dann auch Englisch mit ihm. Aber das ist mit der Zeit, denkt man da gar nicht mehr drüber nach. Okay. Und Im Ausland... Das sowieso nicht. Wenn du es dir jetzt geil. noch in der Schule raussuchen könntest und Chinesisch
0: angeboten werden <lacht> würde, würdest du, weil wir das vorhin so ein bisschen abgebrochen haben, würdest du, oder welche, welche Sprachen würdest du zusätzlich noch lernen,
1: was dir jetzt in deinem Alltag helfen würde? Ja, definitiv Spanisch. Ja? Definitiv. Weil ich jetzt erst schätze, dass das damals in der Schule einfach mal kostenlos angeboten wurde. Ein Intensivkurs Spanisch über Jahre hinweg. Ja. Was, würde heute, was würde ich heute dafür tun, einen kostenlosen Spanischkurs und auch die Zeit dafür zu haben? Ja. Ja? Also ich lerne so ein bisschen Spanisch nebenbei, weil mir einfach auffällt, dass dann das in so, so, so vielen Ländern, wo man auch gerne Urlaub macht, gesprochen wird. Und Komplett Südamerika, ein ganzer Kontinent. Genau. Und wie viel schöner das einfach ist, wenn man mit den Leuten reden kann. Ne? Und nicht immer nur diese Bruchstücke, die können ja viele gar kein Englisch. Mhm. Und dann mit denen halt auf Englisch in Bruchstücken zu reden, dann verpasst man das Beste, finde ich. Man lernt die Kultur nicht so kennen und das würde ich definitiv anders machen jetzt, ja.
0: Ja, und auch als, als Kapitän, du hast ja dann auch Passagiere mit an Bord, die da ja hinfliegen, die dann auch Spanisch sprechen. Du machst ja auch deine Durchsagen immer noch persönlich, oder? Und die wirst du ja dann auf, am besten Fall machst du die auf Deutsch, ja. auf Englisch und auf Spanisch, oder? Genau,
1: ja. Man passt es ans Ziel an. Ne? Ja. Kreuzfahrerflüge zum Beispiel, wo wir wissen, wir haben eine Deutsche dabei, brauche ich keine englische Ansage machen. Ähm, ja, und natürlich wäre es schön, wenn man eine spanische Ansage machen kann, ja. Cool. Die Frage, man guckt sich ja dann immer gerne die Passagiere so an, die einsteigen, und man kriegt ja dann auch ein Gefühl für, okay, was für Sprachen sprechen die. Mhm. Und die Kollegen, die Spanisch können, machen dann schon ganz gerne auch eine spanische Ansage. Es ist viel wert, ja, wenn man das kann.
0: Also du, du registrierst schon, wer steigt da ein und so und du sitzt, weil ich, wenn ich irgendwo hinfliege, dann denke ich mir immer, okay, die zwei Jungs oder die zwei Mädels, die hocken da vorne jetzt im, im Cockpit, die richten sich ein, bereiten sich vor, machen vielleicht nochmal letzte Berechnungen, checken das Wetter nochmal und so weiter und dann geht's los. Es kommt drauf an, wie viel Zeit man hat,
1: sage ich mal. Wir haben ja zum Beispiel diese verstärkten Flüge, was ich vorher meinte. Was heißt, wir sind zu dritt ab und zu, gerade für die Langstrecken, die längeren Langstrecken. Und da ist oftmals vielleicht auch Zeit für den dritten Mann oder die dritte Frau, dass man sich rausstellt und oh, okay. die Gäste mit begrüßt oder verabschiedet. Aber das ist ganz abhängig von der Zeit. Also manchmal haben wir auch zu viel zu tun, und zu viel Stress, dass es gar nicht möglich ist. Mhm. Aber dann ist es auch okay. Also die meisten Kollegen, Kolleginnen aus der Kabine freuen sich, wenn wir vorbeikommen und mit Hallo sagen. Weil doch, ich glaube, für die Passagiere ist es schon immer noch mal schön, wenn man einen von den Piloten sehen kann. Ich finde es mega spannend, total. Eben. und Das, glaube ich, macht auch ein bisschen Vertrauen. Ja. Ich würde auch, auch super gerne.
0: So. Ich würde auch super gerne mal vorne ins Cockpit beim Fliegen. Das war ja mhm. früher mal erlaubt, aber 2001, wir wissen es ja. Ähm, oder war vorher vielleicht schon nicht mehr erlaubt. Also irgendwann ist es auf jeden Fall verboten worden. Dann ist äh, der Vorhang mit einer Tür ersetzt worden. Ich würde schon mal gerne vorne reingucken, wie das dann aussieht. Ja. also Du siehst ja immer nur an der Seite das, den, den Flügel, aber so siehst du ja vorne einfach ins
1: Nichts sozusagen. Das ist, gleich schon ganz spannend. Schon, ja. Also ich, ähm, ich muss sagen, ich hätte das auch gerne. Also ich kenne die Geschichten ja von den, von den älteren Kollegen, die erzählen vor der Zeit von 2000, als ja noch jeder vorne mal ins Cockpit schauen durfte und als viele Kollegen meinten, da hat eigentlich zu jeder Landung jemand vorne gesessen, als es noch ging, als es erlaubt war. Da war das völlig normal Geil. und klar, irgendwann ist es dann verboten worden. Ja. Das ist, ist es schade, es ist tatsächlich sogar echt schwierig, die eigenen Angehörigen mit ins Cockpit zu nehmen. Also es ist mit bestimmten Auflagen möglich, mhm. aber es ist immer ein bisschen Aufwand, Bürokratie und hier und da und gern gesehen ist es auch immer noch nicht so richtig, finde ich schade aber das, so ist das, hat sich ein bisschen verändert in der ja. Zeit ja, und
0: ja also für, für heute absolut undenkbar also das heißt, ja. die müssen dann wahrscheinlich auch harte Sicherheitstests oder, oder diese, das was die Passagiere ja eh machen mit, äh, durch die Schleusen gehen und so weiter und so fort der Security Check-In das müsst ihr als Piloten ja auch machen ich glaube sogar noch krasser als die Passagiere kann das sein? Ne, die
1: gleichen. die gleichen wir machen die gleichen okay. ja. das heißt Drogenschmuggeln ist auch als Pilot ja <lacht>
0: Äh, habe ich noch nie
1: drüber nachgedacht. Konkret, aber Ich glaube, äh, nee, da müsste ich, wenn dann nach Venezuela oder so ziehen, dann glaube ich, habe ich da bessere Chancen, das zu machen. <lacht> Und eine eine zu bekommen. <lacht> oder dann eine Haupteinkunft. Ja, je nachdem. Was <lacht> ja.
0: Okay. Ähm, wir, wir neigen uns jetzt so langsam am Ende schon ein bisschen zu ich habe noch ein paar Themen einfach, die mir super wichtig sind. Deshalb wird es jetzt wahrscheinlich trotzdem ein bisschen länger werden als geplant. Aber die Themen sind mir einfach nochmal wichtig. Ähm, wir haben schon über, über Krisen oder wir haben die Krisen zumindest schon so ein bisschen angerissen. Wo man meint, es okay, dann geht die Nachfrage an Piloten wieder runter. Wie, wie hast du Corona-Krise erlebt? Wie erlebst du jetzt aber auch gerade ähm, die, die Krise mit... Gas wird teurer, Öl wird teurer, Inflation steigt, also wir steuern so ein bisschen, gefühlt zumindest, so ein bisschen auf eine Wirtschaftskrise-Rezension zu. Nimmst du da, also zum einen, wie hast du Corona wahrgenommen und zum anderen, wie nimmst du die jetzige Zeit aktuell wahr?
1: Ich sag, mal, ja, ich sag mal, Corona war einfach mal auf einerseits spannend für uns, für die Branche, ähm, andererseits natürlich ein absoluter Super-GAU, weil auf einen Schlag keiner mehr geflogen ist. Also wir hatten ja Monatelang gar keine Flüge im Dienstplan und äh, sogar einen Sommer, wo ich einfach den kompletten August frei hatte, was undenkbar ist in unserer Branche. Im August, wahnsinnige ja. Hauptreisezeit. Ja, Wo ich einfach selber gesagt habe, gut, dann nehme ich jetzt meinen Rucksack und bin selber in die Dominikanische Republik und habe Backpacking gemacht einen Monat, weil ich gedacht habe, diese Chance kriege ich nie wieder in meinem Leben, ja. einfach mal im August einen Monat frei zu haben. Ne? Und ähm, das war natürlich die, die gute Seite für uns, sage ich mal. Aber klar, die schlechte Seite, wussten alle nicht, wie es weitergeht. Ne? Jede einzelne Firma wusste nicht, ob sie es überlebt. Es sind wahnsinnig viele Airlines pleite gegangen dadurch, ähm, weil einfach du nicht wusstest, wie lange es dauert. Ne? Wenn man wusste von vornherein, okay, drei Monate später ist alles wieder gut, hätte man einfach auch ein bisschen sagen können, okay, wir sparen uns das Geld irgendwie. Aber manche Firmen haben halt ja Personalkosten monatlich in Milliardenhöhe die immer noch zu decken sind, obwohl keine Einkünfte mehr kommen und das ist natürlich immens. Es ging ja über zwei Jahre hinweg ja. Also viele Airlines haben sich dann beholfen und haben dann Frachtflüge gemacht, ja. Ähm, weil ja viele wissen auch gar nicht, dass ähm, die meiste Fracht auf der Welt ja mit Passagierenflugzeugen mitkommt, also die meiste Flugfra Luftfracht mhm. ähm, und die sind natürlich alle weggefallen, das heißt die ganzen Fracht, äh, der Frachtpreis ist enorm in die Höhe geschossen und deswegen haben ganz viele Airlines ihre Sitze ausgebaut von Flugzeugen und sind einfach mit den Fliegern dann sonst wohin geflogen und haben Frachten durch die Gegend geflogen, weil es die einzige Einnahmequelle war. Crazy. Ja, aber die ganzen, ähm, was natürlich für uns sehr, sehr nervig war, waren dann die ganzen Auflagen. In jedem einzelnen Land mussten wir, ähm, mussten wir ewig lange Formulare ausfüllen, mussten wir teilweise vor jedem Flug zum Corona-Test anreisen, extra einen PCR-Test einen Tag vorher. Ähm, danach ein PCR-Test, weil wir dann nicht einreisen durften und alles Mögliche. Das war wirklich. hat keinen Spaß gemacht, eine Zeit ja. lang, weil wir so wahnsinnige Auflagen hatten, die ganze Zeit mit Maske rumgelaufen, überall und ja, vor allem China war sehr extrem. Es mhm. sind immer noch sehr extrem. Ja, stimmt. Wir, durften da, wir durften da nicht einreisen. Ihr dürftet gar nicht einrissen. nicht einreißen. wir haben keine Vis Visas mehr verteilt. Also ihr dürftet auch
0: nicht im Cockpit sitzen bleiben oder so und dann sagen, macht mal voll und dann gehen wir wieder. Oder genau, so? das war das
1: Einzige, was wir dann gemacht haben. Ja. Echt, oder? Was viele gemacht haben, die dann gesagt haben, gut, dann fliegen wir halt irgendwo anders hin, was nicht China ist. Dann machen halt China nur kurz einen Stopp und äh, tanken machen den ganzen, oder, und machen den ganzen Hotelaufenthalt woanders. <lacht> ja, war natürlich äh, verrückt. Okay. Und das ist heute leider noch nicht viel besser, weil man ist dann in Hotels Echt, in der Zimmerquarantäne eingesperrt. Und gerade viele, die nur Fracht fliegen, ähm, von Kollegen gehört, die teilweise dann auch nur noch in diesen Quarantänehotels rumsitzen, weil die hauptsächlich da in Hongkong unterwegs sind und sonst wo. Und das macht keinen Spaß. Ja. Aber musst du dann da
0: zwei Wochen in diesem Quarantänehotel sein oder kannst du dann sagen, ich bin jetzt die drei Tage in dem Quarantänehotel
1: und dann fliege ich eh wieder zurück? Je nachdem, ich habe das Gott sei Dank nicht machen müssen, also nur ganz selten. Aber es gab echt welche, wo ich mitgehört habe, dass die zwei Wochen dann da eingesperrt waren wegen Corona. Alter. Und vor allem ganz Als das ganze neu war das Ganze, war ja das Problem, dass wir, dass viele Airlines haben Rescue-Flüge gemacht, also haben Urlauber abgeholt Ja. Von, aus der ganzen Welt. Und dann ist man zurückgeflogen mit den Leuten, aber die wollte niemand mehr haben. Also man könnte nirgends zwischenlanden, weil überall, wo man zwischenlanden musste, hätten die dann zwei Wochen in Quarantäne gemusst. Also das waren völlig irre Vorstellungen. Da gab es Ausnahmegenehmungen ohne Ende, weil einfach nichts mehr machbar war, was, was man normalerweise machen kann. Alter Schwede. Das heißt, man musste die Passagiere an Bord lassen kommen, was wollen. wolle. Ne? Verrückt. das war, war eine Wahnsinnszeit. Also ich bin froh, dass es das so langsam jetzt wieder normal ist. Ja. Und jetzt soll ja auch, glaube ich, diese Maskenpflicht an Bord fallen, wo wir jetzt schauen wir mal, schauen wir mal nach ja. Österreich und äh, dem ganzen Rest der Welt oder ja, Schweiz. Die, die haben ist schon ohne Maske geflogen. Ja. Und vielleicht ist das ein gutes Vorzeichen, <lacht> dass es jetzt mal. für
0: den Rest der Bevölkerung auffällt. Ja. Ähm, ich denke. Okay, krass, ja. Also ich, ich, ich dachte mir schon, dass es, dass die Fliegerei da schon echt harte Einschnitte gemacht hat in der Corona-Krise. Das mit den Auflagen war mir gar nicht so krass bewusst. Vor allem mit diesen vielen Tests, die du dann natürlich auch jedes Mal machen musst. Und mit Aufsetzen des Flugzeugs in dem Land bist du natürlich an deren äh, Verordnungen gebunden. Ne? Also Flugzeug ist, glaube ich, so ein weiß nicht, rechtsfreier Raum. Oder da, da gibt es bestimmt irgendwelche internationalen Übereinkünfte, was da gilt und was nicht gilt. Bestimmt, ja. ähm, <lacht>
1: Meistens zählt aber das Recht an, an wo das Flugzeug registriert ja ist. Okay, also deutsches Recht dann am Ende. Genau, des Tages. deswegen müssen wir auf der ganzen Welt, selbst wenn wir Flüge ähm, machen, die gar nicht in Deutschland starten oder landen, müssen wir trotzdem in Maske fliegen, weil das ja ein deutsches Flugzeug ist, also deutsches Recht gilt. Ja. Wobei ich das auch schon anders erlebt habe. Ja. Ähm, dass, dann
0: genau, dass du dann äh, abgehoben bist und dann durftest du ähm, die, die Maske dann auch haben. Ah, abnehmen. okay.
1: Gut. Ähm, Macht wahrscheinlich auch jeder ähm, Airline anders kann, kann gut sein,
0: ja. Ja. Vielleicht täusche ich mich auch. Ich glaube, das war, und das war im Zug. kann sein. <lacht> ähm, Okay, und die
1: jetzige Krise, merkst du da auch was in der Fliegerei? Ja, das Schöne ist ja, dass, dass jetzt eigentlich diese zwei Probleme aufeinandertreffen. Also schön, das ist ja gerade der Fakt, denke ich, dass ja. gerade zwei Probleme aufeinandertreffen und das natürlich alles teurer wird, aber die Leute unbedingt fliegen wollen. Ja, weil diese Reiselust hat nicht nachgelassen. Was vielleicht ein bisschen nachgelassen hat, ist diese Geschäftsreisen. Mhm. sind diese Geschäftsreisen, dass die Leute weniger zu Meetings fliegen durch die ganze Welt, was in meinen Augen auch eh Quatsch ist, dass man das so extrem noch betreibt. Aber das trifft natürlich jetzt auf eine Zeit, wo alles teurer wird, wo Kerosin teurer wird, wo alles, alles teurer wird ja. und dadurch auch die Preise der Tickets enorm steigen, die Leute aber trotzdem fliegen wollen. Also eine Wahnsinnsinflation der Ticketpreise. Also momentan ist Fliegen, glaube ich, so teuer wie noch nie. Echt, oder? Wenn man mal Preise anschaut, oft viele Flüge sind ausgebucht und wenn die restlichen Tickets sind, natürlich extrem teuer. Ja. Aber es das wird sich auch wieder normalisieren. Ich denke, da trifft nur gerade viel zusammen. Ja. Allein Flüge nach China zum Beispiel können wir jetzt gerade nicht mehr über Russland machen. Wir dürfen deutsche Airlines und europäische Airlines nicht über Russland machen. Deswegen müssen wir wahnsinnig Umwege fliegen untenrum über die ganzen anderen Länder, was teilweise zwei Stunden länger dauert. Alter spät. Ja, es ja, ist. Also ist das Vorgabe dann auch von der deutschen Regierung zum
0: Beispiel, weil ihr deutsche Airlines seid? Oder sagt die Airlines selber, wir fliegen nicht über Russland, weil es sonst zu gefährlich
1: Wir dürfen gar nicht. Also tatsächlich braucht man als Fluggesellschaft für jedes Land, wo man drüber fliegt, auch eine Erlaubnis. Ah. Die muss man sich vorher einholen. Also der russische Flugraum hat zugemacht? Genau, der russische Flugraum hat das explizit verboten für europäische Airlines. Ah. Das heißt chinesische Airlines nicht, die dürfen ja drüber fliegen. Ja. Dementsprechend können die natürlich da oben langfliegen, wie sie wollen. Aber man muss sich halt vorstellen, dass es das für deutsche Airlines jetzt ein riesen Umweg ist. Also für europäische Airlines generell. Okay. Um darüber zu fliegen. Ja. Japan, China, das ist alles jetzt zwei Stunden länger geworden. Krass. Gut, Gut zu wissen. Für die nächste Urlaubsplanung. Ja. <lacht> <lacht> das stimmt. Okay. Um. Aber für Thailand und sowas soll es, glaube ich, keinen Impact haben, da ist die Route eh da lang. Ja. Okay. Ja, also wenn es weiter nördlich geht dann.
0: Ein, ein wichtiges Thema habe ich noch und zwar, das, ähm, da bist du zwar noch weit davon entfernt, aber es ist natürlich trotzdem ähm, interessant zu wissen, wie das ist mit Abschluss des Berufslebens als Pilot sozusagen. Ähm, ich weiß, es gibt so bestimmte Strahlenverordnungen, die ja für jeden Beruf gelten, egal ob du im Atomkraftwerk arbeitest oder dann in deinem Fall als Pilot. Du bist ja da oben in so einer, in so einer Alubüchse unterwegs, die unter Druck gesetzt ist und irgendwie mit 600 km/h durch die Gegend schießt. Trotzdem kommt natürlich mehr Strahlung durch, als wenn du auf dem Boden stehen würdest. Das hat einen Einfluss aufs Renteneintrittsalter, soweit ich weiß. Wie, wie viel Strahlung bist du ausgesetzt, wie gefährlich ist das und wie ist dann, ab wann kannst du in Rente gehen oder
1: musst du in Rente gehen? Ähm, also wir sind erstmal sogar noch schneller. Meistens fast 800, 900 km. Ah, okay. <lacht> Am Rande. Nee, ähm wir haben, wir haben so eine, ich glaube, es gibt da Rechenmethoden, wie unsere Arbeitgeber das ausrechnen. Wie viel Strahlendosis wir ausgesetzt sind. Das ist ja je nachdem, wo man langfliegt, auch unterschiedlich. Zum Beispiel über dem Pol, ist die, im Nord- oder Südpol, ist die Strahlenbelastung viel höher mhm. als beim Äquator. Ähm, ich hatte mal nachgeguckt, ich bin bei 10 Millisiever, seit ich arbeite. Das wird alles festgehalten. Also jetzt die letzte Zeit, ich auch bei der, in der Kabine geflogen bin. Ja. Also sprich, seit sieben Jahren bin ich jetzt ungefähr auf 10 Millisievert. Das heißt, ich habe es mal umgerechnet, das heißt, wie wenn ich in den letzten acht Jahren 50 Mal äh, die Lunge geröntgt hätte. 50 Mal die Lunge geröntgen? Ja, okay. So zum Vergleich. Also wie gefährlich das alles ist, weiß man ja nicht. Also die Grenzwerte sind im Jahr bei, für, für normale Berufe, bei uns ist es ein bisschen anderer Wert, glaube ich, aber für die normalen Berufe 20 Millisievert im Jahr. Das heißt, da bin ich ja, in acht Jahren hatte ich die Hälfte von diesem Wert. Von dem her ist die Frage, wie gefährlich es ist, wir wissen ja. es nicht genau. Man kann natürlich man kann sagen, aber wann es tödlich ist und aber es wirklich richtig gefährlich ist, aber was es natürlich im Endeffekt an, an Zellveränderungen hat, wissen wir nicht okay. so genau. Aber man geht davon aus, dass diese Werte schon tatsächlich gering genug sind, als dass man sich da ernsthaft Gedanken machen sollte, dass ja. es wirklich gefährlich ist. Was da, glaube ich, viel schlimmer wäre oder ist, ist die trockene Luft, die wir oben haben. Ja, also wir weil haben du mit der ja Klimaanlage fliegst. Genau, weil in, dieser, in der Luft, in, in der Höhe, in der wir sind, haben wir ja minus 50 Grad, ja. ungefähr minus 40, je nachdem, wo man ist. Und ähm, das ist so kalt, dass die Luft gar keine Feuchtigkeit mehr halten kann. Das heißt, es hat da ungefähr 0% Luftfeuchtigkeit da oben. Das heißt, das, was wir in die Kabine reinbekommen, ist ähnlich trocken. Und selbst, was wir an, was die Passagiere ja ausdünsten und wir auch an Feuchtigkeit, wird natürlich so gut es geht ähm, zurückgehalten, einfach weil die Flugzeuge sonst rosten würden. Das heißt, wir haben in den, Flug in den Flugzeugen meistens nicht mal ein Prozent an Luftfeuchtigkeit. Und das ist eigentlich, finde ich persönlich, eine größere Belastung, weil man wirklich merkt, wie die Haut trocknet und gerade auf Langstreckenflügen doch die Augen wehtun mit der Zeit und alles ein bisschen austrocknet. Ach krass, also das noch ein Punkt, schon. den du unterschätzt hast. Wahrscheinlich <lacht> habe ich das noch viel mehr unterschätzt, das stimmt, ja. Das, das würde ich mir wünschen, dass es nicht so wäre. Okay. Und diese Nachtflüge in Kombination dazu, das ist schon sehr, sehr, sehr anstrengend für den ganzen Körper. Okay, ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Krass. Und... Äh, Insgesamt, welchen Einfluss hat es dann aufs
0: Renteneintrittsalter? Also ab wann musst du in Rente gehen? Oder kannst du
1: fliegen bis 70? Ich kann äh, privat fliegen, solange ich will, solange ich mein Medical noch bekomme. Das muss ich bis 40 Jahren einmal im Jahr machen und ab 40 Jahren zweimal im Jahr. Ähm, und dann die äh, Rente beginnt damit 65. Also ich darf nicht mehr kommerziell fliegen nach 65. Nicht mehr kommerziell fliegen nach 65. Also ganz genau. normales Renteneintrittsalter? Genau, zwei, drei Jahre eigentlich. früher als, als der Rest. Ja. Okay.
0: Genau. Alles klar. Medical hast du gerade noch angesprochen. Das heißt, es gibt auch körperliche Voraussetzungen, die du erfüllen musst, damit du
1: fliegen darfst. Genau. Augensicht ja. kann ich mir vorstellen. Genau, wobei ich selber Kontaktlinsen trage. Ne? Weil die Frage kommt auch ganz gerne. Also, ja. oh, man darf ja gar keine Brille haben. Also doch, man darf eine Brille haben. Ähm, das kommt aus den alten Militärzeiten noch, wo es, glaube ich, nicht ging, tatsächlich okay. mit Brille zu fliegen. Einfach auch wegen Gehkräften und was weiß ich. Aber ja. Bei uns geht es schon, ähm, der Grenzwert... Das ändert sich auch ständig. Der Grenzwert, den ich noch kannte, waren mal dreieinhalb Dioptrien. Boah. Ja, man muss halt mit Brille über 100 sehen können. So ist meistens die Vorgabe. Und man äh, okay. braucht dann auch immer eine Ersatzbrille dabei, falls man sich auf die eine draufsetzt oder so. Mhm. Also auch das muss redundant sein. Genau, tatsächlich. Ja. Das ist, okay. Äh, deswegen solche Sachen zum Beispiel. Man muss aber sonst einfach eine normale körperliche Fitness-Tauglichkeit haben. Also man muss. Wir machen dann EKG, Blutabnahme. Ähm, kein, das ist zum Beispiel kein Diabetes erlaubt. Ähm, HIV ist ein Thema mhm. witzigerweise, weil das ja sehr strikt gehandhabt wird, mit was man davon preisgeben muss ähm, dann zum Beispiel ähm, äh, alle anderen Krankheiten wo man Tabletten regelmäßig einnehmen muss die müssen halt sehr gut kontrolliert sein, dass du das, dass das nicht ausbricht, Epilepsie zum Beispiel geht natürlich nicht, Ja klar. solche Dinge na, das darf nicht sein, aber sonst würde ich sagen, jeder der normal Fitness fähig, also der normal körperliche fit ist, ist auch ähm, geeignet dafür. Ja, okay, verstehe. Man muss da jetzt kein Sportler sein dafür. Okay, das also
0: du fliegst ja keinen Fighter-Jet, sondern du genau. eine Passagiermaschine. Genau, okay. Das sollte halt zuverlässig gesund sein. Ne? <lacht> ja, ja, klar, also ich kann mir schon vorstellen, dass das ist aber auch so wieder wie im, wie im Alltag, je fitter du bist und das besser ist, in der Regel dann auch deine Denkleistung, weil mehr Sauerstoff im Kreislauf ist und deine Lunge besser trainiert ist, etc.
1: Ganz genau. Ja, Lunge zum Beispiel muss natürlich auch funktionieren. Was viele auch gar nicht wissen, ähm, Raucher zum Beispiel. Also man darf natürlich rauchen auch außerhalb des Flugzeugs. Ähm, <lacht> <lacht> natürlich nicht, dass das jetzt falsch ja. verstanden wird. Ähm, aber tatsächlich ähm, ändert sich diese, deine Fähigkeit, nachts zu sehen, immens in der, in der Höhe, wenn du Raucher bist. Echt, oder? Also das ähm, ab ich glaube, 3000 Meter Höhe oder 2000 Meter Höhe ist das schon ein Unterschied. Wenn du Raucher bist, siehst du nachts nicht mehr so gut. Kannst du die Farben nicht mehr so gut erkennen und Lichter nicht mehr so gut erkennen. Crazy. Das ist auch immer ein Punkt. Ähm, gut, ich habe nie geraucht, deswegen war das für mich nie Thema, ja. aber fand ich immer sehr interessant zu wissen. Das habe ich noch nie gehört. Ja.
0: Geiler Fun Fact. Okay, ist das auch bei Leuten, die zum Rauchen aufgehört haben,
1: dass das immer noch so ist? Oder ich glaube, das, das kommt dann schon wieder, kommt zurück, dann wieder zurück. zurück. Ich glaube, man kann ja, bis man 40 ist oder so, kann man, kann man doch wieder, wenn man aufhört, kriegt man bis zum, bis man 70 ist, wieder seine Lunge zurück oder kriegt so. Kriegt man eh die verlorene Lebenszeit zurück? <lacht> okay. sowas. Also nie zu spät aufzuhören. Ja, wirklich. Ja. <lacht> 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 Kleiner Appell an die Raucher.
0: <lacht> okay, crazy. Ähm, wenn wir gerade bei Fun Facts sind, äh, klar, man darf nicht rauchen, ähm, Handy muss man ausschalten, weil äh, wahrscheinlich aus ähnlichen Gründen, warum wir jetzt unsere Handys auch auf Flugmodus geschalten haben, keine Interferenzen mit dem Mikrofon zu haben, gibt es sonst noch irgendwelche Gründe? Weil genau. Man hat ja
1: inzwischen auch WLAN im Flugzeug. Ist das ähm, größte Argument dafür tatsächlich, ja, warum wir die ausmachen müssen. Ähm, WLAN ist ja ein anderes. Verfahren, Also das hat ja andere Strahlen, die ausgesendet werden. Und das, das eigentliche Hauptproblem ist ja, dass wenn man das Handy nicht aus hat, es sucht ja immer nach Netz. Und ähm, diese Suche wird von den meisten Handys halt auf maximaler Leistung dann gemacht, wenn es kein Netz findet. Das heißt, wenn man sich vorstellt, wenn 200 Handys gleichzeitig alle an sind und gleichzeitig nach Netz suchen in 11 Kilometern Höhe, finden ja kein Netz. Das heißt, die sind alle auf maximaler Leistung. Und äh, das kann natürlich schon sehr, sehr dazu führen, dass wir... Ähm, nichts mehr verstehen im Punkt tatsächlich, okay. dass es dann so richtig hat. Man kennt es ja, ne? dieses, dieses komische Knarzen. Im genau. genau. Ja, und auch bei, ähm, ähm, bei automatischen Landungen zum Beispiel, wenn der Autopilot landen muss, es gibt so Fälle, wo das so ist, wenn wir zum Beispiel fast gar keine Sicht mehr haben, wenn ganz starker Nebel ist, dann kann das auch dazu führen, dass das Signal verfälscht wird. Mhm. Ist nicht ganz bewiesen, man ist sich dann nicht sicher, aber aus Vorsichtshalber das lässt man es lieber komplett aus. Ja, also Flugmodus reicht dann auch. Das ist in Ordnung. Also. Ja, manche, Airlines, manche Flugzeuge tatsächlich schreiben sogar vor, dass man es komplett ausmacht dafür. Ja? ja. Aber die fünf Minuten kann er ja eh das Handy ausschalten. Also. Ich denke auch. Also ich, <lacht> es gibt ja keinen Grund, das nicht zu machen. Vor allem auch da Fun Fact: Wenn man das Handy im komplett anlässt, hat es nach zehn Stunden ist tatsächlich fast der Akku leer, weil er die ganze Zeit auf maximale Leistung gesucht hat. Also Krass. von dem her. Und das Geile ist, wenn du den Flugmodus anhast,
0: du siehst trotzdem noch auf äh, Google Maps und so weiter, siehst du trotzdem noch, wo du bist, also das GPS- yeah findet dich trotzdem irgendwie und dann kannst du sogar auf deinem Handy gucken, wo du gerade bist. Stimmt.
1: Ja, nur weil man, ich glaube, nur mal am Fenster sitzt. Ich glaube, wenn innen drin geht's gar nicht mehr, ah, okay. weil das alles abgeschirmt dann daran, ist. Ja.
0: Dass ich, weil ich sitze nämlich super gerne am Fenster, weil ah, ich ja. starten und landen super gerne, <lacht> immer sehen will. Äh, dann liegt es vielleicht daran, dass ich immer am Fenster sitze.
1: <lacht> kann ich verstehen, ja. Doch, ist so eine bessere du
0: sitzt auch immer am Fenster, richtig?
1: <lacht> ja, <st> <lacht> Ja, wenn ich als Passagier fliege. Wobei, ich, also ich sitze auch immer auch am liebsten am Fenster, aber ich habe auch die, die Vorteile des Gangplatzes kennengelernt, wenn man seine Beine ausstrecken kann. Nach stimmt, stimmt, ja. <lacht> In der Mitte ist halt, finde ich, schrecklich. Aber. Mitte, ja, und da habe ich auch gelesen, für die Mitte gibt es
0: eigentlich ähm, die, die ungesprochene Regel, dass der in der Mitte beide Armlehnen <lacht> bekommt und der an der Seite, doch, ja. das ist wirklich so. Stimmt, das mache ich aber auch immer so. Der, Regel, der in der Mitte bekommt beide Armlehnen und der rechts kann, wenigstens seine Füße ausstrecken, also der im Gang sitzt, so stelle ich mir gerade vor, kann seine Beine ausstrecken und hat eine Lehne und der am ja. Fenster sitzt, kann sich so, zumindest so ein bisschen zur Seite neigen, ohne jemanden zu stören und hat eben auch noch eine Armlehne. Sure. Deshalb soll der in der Mitte bitte ja. beide Armlehnen bekommen. Sollte eigentlich so ein Agreement sein, ja. Ne? Genau. <lacht> Die, die Etikette. <lacht> Stimmt. <lacht> und ihr schaltet natürlich auch, ähm, also anschnallen ist klar, und ihr schaltet aber natürlich auch die Kabinenlichter aus, wenn ihr mhm. startet. Warum macht man das?
1: Ähm, nachts halt, also tagsüber nicht, tagsüber. Ja, nachts. Das hat den Hintergrund, ähm, dass die Augen sich, um sich komplett an Dunkelheit zu gewöhnen, brauchen, die ungefähr 30 Minuten. Das kann man ziemlich schnell ruinieren, wenn man jemanden in der Nacht ähm, schläft, einfach eine Taschenlampe ins Gesicht hält, wissen wir alle, wie arg das blendet. Mhm. Wenn man das dann länger als ein paar Sekunden macht, dann ist diese komplette Gewöhnung dahin. Das heißt, wir wollen ja dafür vorbereitet sein für den Worst Case, was man immer macht in der Fliegerei. Und zwar, wenn irgendwas ist und wir müssen nachts auf der Landebahn stehen bleiben oder wir rutschen von der Bahn, immer Worst Case angenommen, ja. Ja, dann müssen wir das Flugzeug evakuieren. Und wenn dann die Augen... Noch auf diese Kabinenhelligkeit gewöhnt wären, wenn die komplett hell wäre, dann würden wir gar nichts sehen draußen. Das heißt, wir würden total rumtrampeln, weil wir nichts sehen. Weil ah, also das nicht Licht ist auch sind. bei euch im Cockpit aus. Ja, tatsächlich, ja. Machen ah. wir auch komplett aus. Einfach, weil man auch besser sieht. Man merkt es schon. Okay. Also deswegen wird in der Kabine nachts komplett Licht ausgemacht damit sich die Augen schon mal dran gewöhnen können, an die Dunkelheit. Wenn irgendwas wäre, ist man nämlich dann im Evakuierungsfall schon gewöhnt an die Dunkelheit. Okay, dann sieht man draußen ja
0: auch besser, du genau. siehst auch die Streifen, wenn das Licht ausfällt, siehst du die Streifen, die am Boden dann auch zum Ausgang führen. Genau, man sieht einfach alles Und so besser. weiter. Das ist clever, das hatte ich noch nie so auf dem
1: Schirm, dass ja. das so ist. Deswegen auch zum Beispiel sollen die Fenster auch immer offen sein. Was viele auch immer nicht verstehen, aber zur Landung müssen die Fenster auch komplett offen sein. Erstens auch wegen der Gewöhnungssache von den Augen und zweitens, dass man auch als Flugbegleiter oder als sonstiger Mitarbeiter einfach auch sehen kann, was draußen passiert. Mhm. Na, Im Fall, wenn irgendwie ein Triebwerk brennt und alle Fenster sind zu an der Stelle, dann sieht das dann Sie da nichts. Ne? Wir haben zwar unsere Anzeigen, aber vielleicht wissen wir das auch mit den Anzeigen gar nicht oder so, oder es brennt irgendwo ganz woanders, ja. die Tragfläche, das sehen wir dann nicht. Dann ist es schon gut zu wissen, ne? wenn dann die Passagiere auch die Flugbegleiter darauf hinweisen oder so. Dass da was ist und deswegen sollen die Fenster auch immer offen sein. Okay. Macht Sinn.
0: Das macht alles Sinn. Also alles seine,
1: seinen, ja. seinen Zweck, so wie das, so wie das gehandelt wird. War die mir, meisten ja. war mir aber so einfach nie bewusst. Ja, die meisten Regeln, die wir haben, sind schon irgendwo haben schon ihren Sinn, haben ihre Daseinsberechtigung. Viele, das denkt man sich halt, was für ein Blödsinn. Ja, zum Beispiel so Sachen, was viele nicht verstehen, warum man sein Laptop nicht am Notausgang haben darf. Ja, aber da geht es halt auch um, den, um diesen Worst case, na, dass wir evakuieren müssen und über den Notausgang müssen ja dann alle raus. Ein Drittel des Flugzeugs raus, je nach nee. Flugzeug. Genau, ein ganzer Haufen. Und wenn da halt ein Laptop im Weg liegt, was ja dann der Fall wäre, weil derjenige würde den bestimmt nicht schnell dann noch hochstauen ins Bin, ja. <lacht> sondern würde den wahrscheinlich irgendwo liegen lassen und dann fallen alle drüber. Jeder rutscht aus über diesen Laptop und was weiß ich, oder Schals oder Decken oder ähm, Jacken, was ja alles nicht erlaubt ist in dieser Reihe würde alles rumliegen und Leute zum Ausrutschen bringen ah. und das Ganze deutlich verlangsamen. Das ist der Hauptgrund dafür. Also du hast da den
0: Vorteil der Beinfreiheit, aber hast äh, bestimmte genau. Einschränkungen dann für diesen Platz.
1: Genau, ja. Okay. Abgefahren. Um damit mal aufzuräumen, weil viele das immer nicht verstehen ja. und sogar lächerlich finden. Ja, ja, also macht's Sinn.
0: Sehr ja. gut, dafür machen wir es ja auch. <lacht> also ein bisschen Wissen zu generieren. Ähm, Bevor wir zum Abschluss kommen, eine wichtige Frage, weil ich auch immer gerne so einen Ausblick in die Zukunft habe, wo, wo siehst du die Fliegerei in Zukunft, was, was sind da so Trends, die sich jetzt gerade vielleicht auch abzeichnen, weil wir uns ja insgesamt gesellschaftlich auch so ein bisschen im Umbruch befinden, du hast auch selber gesagt, diese, diese ganzen Meetings, Reisen sind absolut unnötig und können ja inzwischen mit Teams ersetzt werden, was siehst du da in Zukunft noch auf uns zukommen? Oder auf Piloten oder werden die Piloten zukommen?
1: Ich sag mal, ich fange mal mit der Passagiersicht an. Ne? Mhm. Weil ich, ich finde, ich glaube, dass die, dass die Zukunft der Geschäftsfliegerei sich verändern wird. Ein bisschen. Man hat ja gedacht, dass es ein stärkerer Einschnitt ist. Tatsächlich sind viele wieder dazu zurückgekehrt, zur normaler Praxis und fliegen wieder über den Teich für ein Meeting, um wieder zurückzufliegen. Ich persönlich nach meiner Meinung einfach nur, würde ich sagen, dass man das nicht braucht, mhm. sondern dass ähm, die Fliegerei aber dafür halt wirklich ein super Weg ist, um, um einfach die Welt kennenzulernen ne? und ich sage mal Horizonte zu erweitern von Menschen und das ist sowas Wichtiges in meinen Augen, dass wir diese Möglichkeit haben ähm, und viele kritisieren das ja so scharf ne? mit, ihrem, mit mit ihrem, Flugscham, was es hier für Wörter gibt mittlerweile, dass man sagt, der CO2 Ausstoß ist so immens und natürlich, wir sagen zwei Liter auf 100 Kilometer pro Passagier, aber mit was vergleicht man das? Niemand würde mit dem Auto nach San Francisco fahren. Ja. Geht ja nicht. Ja, dann höre ich natürlich noch mehr Ausstoß, aber das macht ja keiner. Dann würden es einfach gar nicht tun. Ne? Und ich finde, diese ähm, Möglichkeit zu haben ist wahnsinnig wichtig, aber die Leute sollen, wenn sie schon fliegen, und auch Fun Fact dazu, die Fliegerei ist ja nur für zwei Prozent des CO2-Ausstoßes mhm. zuständig für die ganze Welt. Okay. Was relativ wenig ist, finde ich. Ne? Und wenn man aber einmal sagt, okay, ich muss ja nicht achtmal im Jahr nach Mallorca fliegen, was ich auch schon gehört habe von Leuten, wo ich mir dachte, warum? Ja, ja, ist richtig. Das hat nichts mehr mit, mit Welt kennenlernen zu tun, ja. ne? das sind wir mal ganz ehrlich. Und ich verstehe halt auch nicht genau, warum man um die halbe Welt fliegen muss, um dann im All-Inclusive-Hotel zu versacken, zwei Wochen lang und dann einfach Stimmt. das Essen zu essen, was ich daheim auch esse. Ja. Das hat für mich nichts mit Reisen zu tun. Ne? Und ich finde, glaube meine persönliche Meinung und vielleicht auch ein bisschen Appell an, an die Menschen, sich mal wieder Gedanken darüber zu machen, wie wir denn reisen wollen ne? und sagen, diese Möglichkeit zu haben, die Welt zu entdecken, vielleicht auch mit einer Fremdsprache, die man vielleicht vorher lernt vor so einem Urlaub, und dann sich zwei, drei Wochen Zeit zu nehmen und mal rumzureisen. Und man kann ja meinetwegen ein paar Tage in so ein Hotel gehen und sich mal ein bisschen Urlaub nehmen und einfach mal nichts machen, es ist ja auch in Ordnung, aber dann auch die Zeit nehmen und den Rest des Landes zu erkunden. Ne? Und vielleicht mit einem Bus, die teilweise in diesen Ländern wahnsinnig billig sind, mhm. ähm, oder wenn man es so ein bisschen nobler wagt, mit einem Mietwagen, mal die Welt entdecken und da mal rumschauen und einfach mal schauen, was da so ja. Damit meine ich jetzt auch nicht irgendwelche Touren, die angeboten werden, kommerziell zu irgendwelchen Touri-Hotspots. Ja, einfach so ein bisschen Sie sich aufs Abenteuer für...
0: einlassen. Genau, einfach ja. mal
1: die Welt wirklich kennenlernen und andere Kulturen kennenlernen, was, glaube ich, sehr dement den Horizont persönlich wahnsinnig erweitern würde ja. und dass mehr Menschen genau so machen würden. Und bin ich zu 100 Prozent bei dir. Also
0: bei mir ist es noch nicht so lange her, dass ich Europa wirklich mal so richtig verlassen habe, aber in dem Moment, wo du das, das erste Mal tust, denkst du dir so, in was für einer Bubble leben wir hier eigentlich? Ja das ist echt crazy, vor allem das fängt ja schon in meinem Flughafen dann an, wo du denkst so, okay, das ist jetzt ein Flughafen hier, Also <lacht> brauche ich dir nicht erzählen, aber solche Flughäfen gibt es halt auch und ja. da bin ich absolut bei dir, in Länder fliegen oder insgesamt, wenn ich irgendwohin hinfliege, dann die Kultur kennenlernen und ich finde auch am besten dann, wenn ich Langstrecke fliege, dann auch so lange dort bleiben, dass es auch lohnt. Ja, Genau, definitiv. Also so wie du sagst, diesen einen Tag dann, um nach San Francisco zu fliegen, für ein Meeting und wieder zurück. Ja. <lacht> Fragezeichen, ja. ja. Klar. Es aber,
1: kann, kann Fälle geben, wo das wirklich
0: meinetwegen in Ordnung ist. Ja. Aber ich finde, das sollte nicht die Regel sein. Aber glaubst du, es wird sich, wird sich verändern in die Richtung? Oder glaubst du, es wird einigermaßen ähnlich bleiben? Oder was wird sich ja. insgesamt für, für, für euch auch als Piloten verändern in der
1: Fliegerei? Genau, das war deine eigentliche Frage auch. Mhm. Ähm, ich denke, dass sich das schon verändern wird, einfach auch, was unsere Arbeit an sich angeht. Ich meine, wir kommen aus einer Zeit vor, vor 30 Jahren, wo wir noch zu fünft im Cockpit waren, wo es auch alles Mögliche gab an Navigatoren, an Funkern und was weiß ich, alle mal Techniker. Mhm. Das ist ja alles ausgestorben, es gibt es ja kaum noch, außer auf irgendwelchen alten russischen Flugzeugen noch. Aber sonst fliegen wir nur noch zu zweit oder halt verstärkt mit einem dritten Mann oder Frau im Cockpit wegen Dienstzeiten. Weil aber auch natürlich alles ein bisschen einfacher zu bedienen geworden ist. <lacht> wir haben bessere Automation mittlerweile ähm, und das, der Trend geht in die Richtung. Aber wir haben auch gesehen, jeder, der diese Netflix-Doku-Downfall oder Absturz gesehen hat, <lacht> Entschuldigung, zu was das führen kann. Also zu was zu viel Automation führen kann. Ja, habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, aber dann es eine Doku-Empfehlung, Downfall. Ist interessant, ja, finde ich. Ähm, aber man sollte halt nicht vergessen, dabei, dass das jetzt Gott sei Dank nicht mehr passieren kann mhm. und dass es, glaube ich, schon ähm, auch ein Wegruf war an die ganze Branche, weil wahrscheinlich so, so schlimm es war, aber wahrscheinlich musste es dazu kommen, dass ähm, weiß nicht, ob du davon gehört hast also das sind zwei Flugzeuge abgestürzt, nagelneu, wegen demselben Problem, weil äh, ein, ein System eingebaut wurde, wovon die Piloten nichts wussten ah. und die, ähm und dieses System war nicht redundant, sondern das war an einer Quelle angeschlossen. Und diese Quelle, wenn fehlerhaft war, dann war das Flugzeug quasi nicht mehr zu kontrollieren. Und das gab fast keine Möglichkeit. Und das war wirklich so die der Punkt, den man erreicht hat in diesem Level Automation, wo man sagen muss, okay, es ist zu viel. Es ist zu viel Automatik, wir müssen den Piloten wieder den Flieger zurückgeben. Krass. Und das musste wahrscheinlich irgendwann passieren. So traurig es war und so viele Leute dabei gestorben sind leider ähm, weil der Trend in die Richtung ging, dass wir sagen, ja, wir brauchen keine Piloten mehr, sondern das kann ja da, das kann ja alles eh der Autopilot. Das ist eine schöne Frage, die ich immer häufiger bekomme mittlerweile. Ja, das macht auch real, alles, der Autopilot. Ja, ja. Das, also das wäre auch eine Frage von mir, weil gerade, also ich kann mir vorstellen,
0: was wir, weißt du, wir forschen an autonomen Fahren, wo noch viel mehr irgendwie ähm, Unerwartetes passieren kann. Und jetzt sagst du mir, dass, dass man es ähm, in der Fliegerei, wo ja eigentlich geradeaus fliegen kannst, wo alles ähm, mit Sensorik ausgestattet ist und eigentlich in der Luft Flugzeuge, vielleicht noch Hubschrauber und Vögel unterwegs sind. That's it. Ähm, und die Vögel sind jetzt nicht wirklich eine Gefahr, jedenfalls im Autopilot nicht eine größere Gefahr, als wenn es als, als, ein Mensch steuern würde. Und jetzt sagst du zu mir, ähm, Automation ist man jetzt
1: auch da wieder vorsichtiger geworden. Crazy. Ja, das, der Hauptgrund, glaube ich, der Autopilot kennt halt keine Grauzone. Oder die Maschine und Roboter, und die kennen keine Grauzonen. Das heißt, die kennen ja nur ja oder nein, mhm. in dem Fall. Und in der Fliegerei, ich sage mal, wenn ein Tag, wo bestes Wetter ist und der Flieger fliegt jetzt nur von München nach Berlin und da ist alles wie immer und Flieger funktioniert einwandfrei, dann würde der das wahrscheinlich in ein paar Jahren auch alleine hinkriegen. Ja. Die Frage, die ich mir dann immer stelle, erstens, wer steigt ein? Weil die Passagiere wollen die, das ist die Frage. Aber ja. gut, vielleicht gewöhnt sich die mit der Zeit daran. Der Mensch ist, glaube ich, zu mehr... Adaption fähig, als ihr denkt.
0: Ja, es, es geht immer darum, wenn <lacht> es darum, gut funktioniert oder wenn, wenn alles gut läuft, dann ja. Aber es geht ja eigentlich, diese genau. Ausbildung ist ja ganz viel auch auf Eventualitäten
1: ausgelegt. Ne? Ganz genau. Und es geht ja darum, dass wir halt auch, wenn mal irgendwas schief läuft, und das sind die kleinsten Dinge, die schief gehen können, ähm, dafür sind wir halt dann trainiert, weil wir auch den gesunden Menschenverstand noch benutzen können. Um die richtige Lösung zu finden und mhm. die, die sinnvollste Lösung zu finden. Und es kann sein, dass, wenn der Flieger alleine fliegen würde, komplett autonom, und dann irgendein kleines System nicht funktioniert, sagen wir eine Anzeige, die anzeigt, dass die Tür vielleicht nicht richtig geschlossen ist, würde der wahrscheinlich sofort umdrehen und wieder notlanden. Ja. Und wir können sagen, okay, lass mal nachgucken, ob die Tür vielleicht zu ist, ob nur der Sensor kaputt ist, und ja. dann einfach sagen, nee, passt, ist alles gut, wir können weiterfliegen. Also vom, so ein kleines Beispiel, und das sind Dinge, die täglich passieren. Also, Vielleicht ist es nicht, sowas, aber so in die Richtung. Also ja. Kleine Sachen, die einfach passieren. Oder was ist, wenn ein Passagier einen Herzinfarkt hat? Wo soll das Flugzeug wissen, dass er jetzt ausweichen muss? Muss es <lacht> ja irgendwie selber entscheiden. Was,
0: was macht heißt, man beim Herzinfarkt, wenn ein Passagier einen Herzinfarkt hat? Wahrscheinlich erstmal checken, ob ein Doktor äh, an Bord ist, oder?
1: Genau. Ist erstaunlich, weil sie fast immer einer dabei ist. echt beeindruckend. Ernsthaft? Ja, fast immer mindestens einen, oder zumindest jemand mit ähm, ärztlichem Hintergrund. Krass. Und ja, die schauen natürlich dann, was man machen kann. Und es gibt Fälle, wo man es an Bord nicht hinkriegt. Also wo man an Bord sagen kann, wir können jetzt nicht mehr machen. Wir haben tatsächlich sehr viel Equipment. Also wir haben Defi, Defibrillator, alles dabei, was, was man braucht. Ja. Aber halt wirklich nur für den, für den Worst Case. Ähm, und wenn es halt wirklich nicht anders geht, dann weichen wir aus, fliegen wir irgendwo inzwischen. Notlandung. Machen wir eine Notlandung. Also Notlandung ist immer so ein böses Wort. Ich sage eher Zwischenlandung. Ne? Weil ja. Notlandung ist ja, es klingt eigentlich so, wie wenn das auf wenn die Reifen quietschen und der Flieger gerade noch auf der Bahn zum Stehen kommt. Ja. In dem Fall landen wir ganz normal, aber halt woanders. Okay. Ja,
0: ja, ja klar, du musst ja gucken, dass, dass der Flieger sauber runterkommt, das ist logisch, ja. Genau. Und dann
1: schauen wir das. Meistens ist dann schon äh, Krankenwagen vor Ort. Mhm. Und dann. Ist das schon mal passiert? Ja, ich denke so, alle zwei Jahre hat man das mal. Oder einmal im Jahr sogar, dass das passiert. Echt oder? Das Problem ist, auf der Langstrecke gibt es teilweise Phasen, wo es nicht geht. Also nehmen wir zum Beispiel den Atlantik. Auf der Strecke in die Karibik haben wir einfach drei, vier, fünf Stunden. Scheiße. Also wir, haben, wir dürfen uns nicht weiter wegbewegen als drei Stunden von einem Flughafen. Das ist so eine gesetzliche Regelung je ja. nach Flugzeug. Da gibt es auch mehr oder weniger. Ähm, das heißt aber im Worst Case kann es sein, dass jemand einen Herzinfarkt hat und wir sind drei Stunden weg von dem Flughafen. Ja, das ist natürlich kann man sich dann überlegen, was das man ist dann macht. Das ja terminierend. Okay. Das heißt dann sind, das wissen natürlich die FlugbegleiterInnen. innen. Ja. Die wissen jetzt natürlich, dass wir darauf. Ähm, sag ich mal, getrimmt sind und wissen, was, was dann Sache ist, dass wir tatsächlich einfach mal drei Stunden jetzt nicht hin können. Ja, und dann versucht man, was man kann. Ja, oder Afrika ist das gleiche Beispiel. Da gibt es zwar einen Haufen Flughäfen, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt in der Hauptstadt von Kongo landen will, ob dann der Passagier nicht an Bord bessere Überlebenschancen hat. Ja, ja ist richtig. Puh. Ja, ja, auch wieder ein Thema, auch wieder ein Thema,
0: ich wiederhole mich, aber auch wieder ein Thema, dass ich null, null auf dem auf dem Schirm. Habe. Ich weiß, dass ein Kumpel von mir mal in einem Flugzeug mitbekommen hat. Ich glaube, das war auch ein Herzinfarkt oder so. Und ähm, dann mussten die auch irgendwo zwischenlanden in irgendeiner Stadt und sind dann relativ schnell ähm, auch runtergegangen. Und dann war draußen auch schon, so wie du sagst, Nodertz und so weiter da. Mhm. Am Ende waren die aber im Ausland, mussten die ihn aber auch wieder mitnehmen. Und dann gab es, glaube ich, sogar so einen extra Einschub oder sowas. Der ist halt dann ähm, im, im Flugzeugbauch mitgeflogen.
1: Oh, okay. Ja. Ach, das gleiche dann? Oder? Ja, das oh, war wow. dann, okay. ähm, genau. Oh, wow. Ja, krass. Ja, so Fälle gibt es auch, je nach Land. Da sind manche Länder rigoros, was das angeht. Ja, Voll. Aber klar, auch da, woher soll ein Autopilot das wissen? Ja, wenn, wenn kein Pilot mehr da ist, ja. denn ich weiß aus eigener ja. Erfahrung, wir arbeiten ja viel mit unserer Erfahrung, ne? Die gesagt, wenn der eine sagt, ja, ich war schon mal da, das läuft überhaupt nicht, das kann ein Computer gar nicht wissen. Ja, stimmt. Ja, und manchmal, wenn man auch nicht fünf Stunden an irgendeinem Flughafen festhängen, weil man nicht mehr wegkommt. weil Oder wenn die Bahn zu kurz ist oder was weiß ich. Es gibt ja alles Mögliche, ja. was wir halt evaluieren, bevor wir das machen. Ja gut, also wenn es um Menschenleben geht, dann steht man wahrscheinlich irgendwo mal fünf Stunden.
0: Das ist dann schon äh, machbar. Klar, aber aber ja. es, es gibt aber ja gravierende Beispiele, genauso
1: wie du gerade meintest. Es sollte halt Sinn machen für alle ja. Beteiligten. Ja. Also, das ist derjenige. Es gab, glaube ich, mal einen Fall in Grönland, wo sie runtergegangen sind oder in Kanada. Ich weiß gar nicht mehr, irgendwo da oben im Norden, wo dann irgendwie das nächste Krankenhaus über eine Stunde weg war. Wo man dann gedacht hat, okay, im Nachhinein vielleicht hätte man einfach noch weiter fliegen sollen, aber man weiß es ah. nicht. Mehr. Das ist schwierig, das ist schwierig zu entscheiden, auch wer die Verantwortung trägt, ja. alles Mögliche.
0: Ja, okay. Also autonomes Fliegen, das ich schon mal, noch ein ganzes Stück weit entfernt davon.
1: Ich hoffe es für mich persönlich, <lacht> ja, <lacht> natürlich auch, dass, es, dass wir da noch weit weg sind von. Ja. Wahrscheinlich eines Tages kommen wir nicht mehr von weg. Aber wo der Trend auch ein bisschen geht dazu, was man merkt, ist, dass es dass viele schon forschen daran, dass man nur noch mit einem Piloten fliegt mhm. und dass der andere halt dann schläft währenddessen und man wechselt sich ab im Reiseflug. Also ja. das sind so die ersten Ideen. Schauen wir mal. Ich persönlich bin auch dafür, dass wir immer noch zu zweit bleiben, weil das einfach besser ist. Es ja. gibt einfach alleine ist immer schwierig. Ja. Weil zu zweit, man macht jeder Mensch macht Fehler, das ist gar nicht auszumalen, gar nicht auszuschließen, dass man das macht. Und zu zweit erwischt man sich halt bei jedem kleinen Fehler noch. Das ist wichtig, finde ich. Ja, vor allem auch fürs Learning. Ne?
0: Also wenn jetzt ja. du als junger Pilot irgendwo drin sitzt und ich glaube, man muss am Anfang auch sowieso immer mit einem alten oder mit einem erfahrenen Piloten fliegen. Ähm, wenn du da als junger Pilot drin hockst und der, und der erfahrene pennt neben dir und, und weist dich nicht auf diese kleinen Fehlerchen hin, die in Summe ja schon irgendwie auch viel bedeuten, ähm, dann ist es eigentlich ein
1: Wissensverlust, der, der dadurch entsteht. Ja, ganz genau. Ja. Das ist ja was, was mich viele auch immer fragen, auch so eine Lieblingsfrage. Ne? Wenn, wenn, wenn jemand noch nie was davon gehört hat und mich kennenlernt, dann ja, du bist aber schon erstmal nur Co-Pilot, oder? So, wann wirst du mal richtiger Pilot? Das ist die klassische Frage. Ja. Ähm, und das ist halt genau der Unterschied. Der, der richtige Pilot ist halt der Kapitän. Ja. Ähm, und der Co-Pilot ist meistens dann der erste Offizier, wie wir das ja eigentlich normalerweise nennen. Und eigentlich machen sie den gleichen Job, wir wechseln uns ab, es fliegt der eine hin, der andere fliegt zurück oder so. Die mhm. machen eigentlich den komplett denselben Job, außer dass der Kapitän die Verantwortung hat ne, im Endeffekt. Und aber auch deswegen, ne, der links sitzt mit den vier Streifen, aber auch einfach die Erfahrung hat und weiß, hat schon viel erlebt hat und äh, einfach auch seine Erfahrung an den jungen Kollegen weitergeben mhm. kann. Ne? Aber dieses, diese Zusammenarbeit lebt halt auch von diesem, dass man sich auch alles sagen darf. Dass halt auch der junge Co-Pilot mit seinen 20 Jahren, 21 Jahren auch dem 60-jährigen Kapitän noch sagen kann, hey, das hast du jetzt nicht gut oder das würde ich jetzt anders machen ja. oder das finde ich jetzt keine gute Idee. Ja. Dass man dann aber auch darauf eingeht und dann darüber diskutiert und dann auch offen ist, die andere Meinung anzunehmen. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr wertvolle Eigenschaft, die die Piloten mitbringen müssen wahrscheinlich auch oder mit der Zeit auch vor allem entwickeln, glaube ja. ich. Was sich über die Jahre halt auch entwickelt hat. Wenn man überlegt, ältere, frühere Zeiten, da war der Kapitän der Chef. Und wenn der Co-Pilot, der hat nicht den Mund aufgemacht. Das gab's nicht. Das ah, hat man okay. einfach. Aber das hat sich Gott sei Dank sehr ja, verändert. Ja. Und das ist wirklich zu einem einer echt guten Zusammenarbeit, flachen Hierarchien gekommen. Definitiv. Cool. ist sehr, sehr gut ist. Das, das, ab wann wird man dann ähm, Pilot? Also ab wann wird man dann, äh, wie hast du es gerade genannt, Kapitän, Kapitän. genau. Das ist, kommt aus zwei Faktoren. Ne? Es muss natürlich eine Ausschreibung geben dafür. Also okay. die Firma braucht, muss Kapitäne brauchen. Ja. Ähm, und man braucht die nötige Erfahrung. Also manche, je nachdem, es gibt da verschiedenste ähm, Anforderungen. Ich glaube, Minimum sind 3000 Flugstunden. Mhm. So als Referenz, man fliegt im Jahr, je nachdem, wo man arbeitet, zwischen 500 und 900 Stunden. Okay. Ähm, je nachdem, wenn man viel arbeitet, auch mal 800, 800 900 Das ist das absolute Maximum. Das gibt es auch in seltenen Fällen. Ja. Und dann äh, mit 3.000 Stunden kann man sich dann theoretisch bewerben als Kapitän. Bei der eigenen Airline, bei irgendeiner anderen Airline, wo immer. Ja. Je nachdem, wenn Ausschreibungen da sind. Und dann mach, doch läuft man entweder nochmal ein Auswahlverfahren oder ähm, doch läuft direkt die Ausbildung dazu. Ach, das ist nochmal eine gesonderte Ausbildung dann? Genau, das ist dann eine Kapitänswerdung, wie sieht das dann in der Man das muss halt lernen, das Flugzeug dann von links zu fliegen, was tatsächlich anders ist, wenn man es gewöhnt ist. Ah. Und vor allem einfach... Ähm, diese ganzen Abläufe am Boden, die ja da alles der Kapitän steuert. Ja, da ist ja dann schon sehr der Manager auch am Boden. Das unterschätzen, glaube ich, auch viele, was da am Boden alles zu tun ist. Das wollte läuft. ich jetzt nämlich auch gerade fragen. Der ist ja dann eigentlich der Teamleiter, so der Projektleiter genau. von diesem Projektflug von A nach B. Ja, genau. Das ist wahrscheinlich ein schöner Begriff dafür. Und was, was steuert der dann alles? Im Endeffekt sollte das eigentlich alles von selbst laufen. Ja. <lacht> Betonung auf sollte. Ne? Es gibt natürlich <lacht> viele Tage, wo es nicht so ist. Gerade jetzt zur Zeit, wo wir, wo wir ganz Personalengpässe überall haben. Oh ja. Es ist es halt teilweise echt viel zu tun an Bord. Ne? Viel organisieren, telefonieren mit Catering, mit Cleaning, mit, ähm, mit allem Möglichen, mit, dass der Sprit kommt, dass die Leute rechtzeitig kommen, dass die nicht zu früh an Bord sind, dass alles fertig ist vorher, dass sämtliche Checks gemacht sind. Das muss im Endeffekt alles gemanagt werden. Und ähm, das ist natürlich Zusammenarbeit vom Purser, also von der Chef, von dem oder der Chefflugbegleiter, mhm. ähm, die das dann zusammen organisieren müssen dass das alles läuft reibungslos. Ja, das ist viel Arbeit tatsächlich am Boden. Manchmal, da, es wenn es keine läuft, vorstand, das ist das alles auch selbstläufer und dann geht es auch mal richtig schön. Dann macht auch richtig Spaß, wenn alles von selber läuft und alles pünktlich ist. Aber ja, es gibt diese Tage, wo halt der Flug schon verspätet anfängt, die Leute genervt sind, ja. wo man das dann auch alles wieder hinkriegen muss. Wo du
0: dann ja auch 900 km h fliegen musst. <lacht> okay. Aber hast du dann da, also hat der Kapitän dann da so ein Checkbuch, wo er sagt, ähm, keine Ahnung, Luftklappen, Check, äh, Essen ist da,
1: Check, äh, alle Passagiere an Bord, Check und so weiter. <lacht> das weiß man eigentlich tatsächlich, man hat das so auf dem Schirm, weil ja. wir wissen ja, dass der Flieger sauber sein muss, wir mhm. wissen, dass wir Sprit brauchen, wir wissen, dass, dass das Essen da sein muss und wenn nicht Sagt die Kabine, also die Flugbegleiter, okay. sagen dann sofort Bescheid. Es also geht Fleisch und an. Blut über Es geht im Fleisch und Blut über, ja. Okay.
0: Ja. Okay, cool.
1: Ja, das, also.
0: Das heißt, aber dann du bist jetzt aktuell erster Offizier sozusagen. Genau. Du fliegst rechts und genau. ähm, fliegst gemeinsam sozusagen mit dem Kapitän, der links sitzt. Okay. Ähm, glaubst du, dass. Äh, VR und AR, also Virtual Reality und Augmented Reality in Zukunft, auch in, auch in Sachen, zum einen wollen Leute überhaupt noch irgendwo hinfliegen, wenn es um Stadtbesichtigungen oder dann auch diese, diese Meetings zum Beispiel gibt, Thema Metaverse, wenn die Leute sich dann online mit Hologrammen und so sehen. Ähm Glaubst du, dass das zum einen einen Impact hat und zum anderen, VR kann ja für dich auch heißen, dass du virtuell im Cockpit sitzt, also es ist ja jetzt schon so, dass auch Ärzte sogar Operationen trainieren über Virtual Reality, glaubst du, dass du dann vielleicht nur noch am Boden sozusagen sitzt und vom Boden aus mit dem Flugzeug connected bist in Zukunft?
1: Gibt es natürlich keine Antwort drauf. Ne? Ich weiß es nicht. Ja, vielleicht, so ähm, deine Einschätzung. Ja, vielleicht passiert es irgendwann. Ja, vielleicht werde ich irgendwann vom Boden aus über eine VR-Brille das ganze Flugzeug fliegen. Was finde ich sehr komisch ist, weil wenn man sich vorstellt, ähm, wenn man nicht selber drin sitzt, sondern am Boden, hat man glaube ich ein ganz, andere, ganz anderes Verantwortungsbewusstsein. Mhm. Na, weil man sich ja schon irgendwie auch davon lösen kann zu sagen, okay, wenn der Flieger jetzt wirklich... Ob's geht, ob es ja. geht, bin ich ja nicht drin, ist ja, ja alles egal. Das weiß ich nicht, ob, man, ob sich das so durchsetzen kann. Ja. Und vor allem ist dann die Frage, wie zuverlässig ist die Verbindung. Na, ich meine, gut, es ist in Zukunft alles besser mit Satelliten, aber wer weiß, wie, wie leicht es gehackt werden kann. Ne? Das wäre worst case, wenn sich dann ein Hacker mit seiner Feuerbrille da reinhackt. Das ist ja der leichteste Flugzeugentführer überhaupt. Stimmt schon. Ne? Deswegen glaube ich, dass da noch viel Zeit vergeht, bis da irgendwas möglich ist in die Richtung. Ähm, wer weiß, ja. die Idee ist, was man auch gehört hat in die Richtung, dass man sagt, okay, der eine ist halt an Bord und es gibt halt einen Kapitän vom Boden, der mehrere Flüge gleichzeitig superweist. Ja, alles so Ideen, was man gehört hat. Ich ja. weiß nicht, was wirklich passiert ist. Werden wir sehen eines Tages, was wirklich passiert. Ich finde es natürlich, glaube ich, immer noch am besten, wenn, wenn beide Piloten immer noch mitfliegen, weil ja. ich, da hast du einfach ein anderes Gefühl dafür. Und ja. Du spürst auch den Schub allein schon. Wenn ja. du merkst, der Schub
0: setzt irgendwie aus oder sowas, das merkst du ja, wenn du drin sitzt.
1: Ja, wir haben tatsächlich, ja, man hat einfach mit der Zeit so ein Hosenbodengefühl. Ja. Man merkt, irgendwas stimmt hier nicht. Oder ja, Gerüche ja. wahrnimmt, die nicht normal sind ja. oder so Dinge. Das das ist wie beim Autofahren. Mhm. Ja, genau, genau. Und ich glaube, ich weiß nicht, im Auto stelle ich es mir auch komisch vor, mich hinten reinzusetzen, wenn mein Auto mich irgendwo hinfährt. Und ein anderer Steuer jetzt, aber. Ja, genau. <lacht> so. Genau. Da sitzt einer irgendwo, der mit seiner Feuerbrille mein Auto lenkt. Genau. Nee. Also schauen wir mal, ich glaube, dass, das, dass wir das wahrscheinlich vielleicht nicht mehr erleben. Ja. Vielleicht ja. unsere Enkel noch oder so.
0: Ja, dann ist der Wandel dann vielleicht doch nicht ganz so schnell, ne? Ja. Schauen wir mal. Es ist
1: natürlich ein riesen Riesenwettstreit zwischen Industrie und äh, Arbeitnehmer. Total,
0: total. Ich meine, dann würden natürlich wieder andere Jobs entstehen. Man könnte da sicherlich auch gut umschulen, weil du natürlich das Grundwissen oder das grundsätzliche Wissen rund ums Flugzeug etc. trotzdem bräuchtest. Mhm. Von dem her, Jobsicherheit wäre denke ich, trotzdem gegeben. Aber so wie du auch vorhin gesagt hast, was wollen die Passagiere denn? Ja. Weil es wird auch nicht jede Fluggesellschaft auf einmal alle Flüge austauschen und dann gibt es nur noch die ja. Flugzeuge, sondern dann wird der Kunde sich dann vielleicht eher für die
1: Fluggesellschaft entscheiden, die dieses oder jenes macht, je nachdem ja, genau. eben wie die Leute ticken. Und ich denke, die Flugzeuge, die jetzt gerade entwickelt werden, sind immer noch entwickelt für Zweimann-Cockpit. Ja. Also es, das heißt... Keine Airline wird jetzt von heute auf morgen sagen, wir haben jetzt nur noch Flugzeuge, die keine Piloten mehr haben. Weil da muss einer der Erste sein und ich weiß nicht, wer sich das traut. Stimmt. Ist und Vielleicht Fracht, da könnte ich es mir vorstellen, weil da gibt es dann keine Passagiere, die <lacht> hinterher sitzen. Da ist es, glaube ich, denkbar, dass das als erstes passieren würde im Frachtbereich. Macht Sinn. Aber im Passagierbereich wird das noch ganz lange dauern. Das ja. ist meine Prognose. Ich weiß es natürlich nicht, es kann sich alles rapide ändern, aber ich hoffe, dass es so bleibt, wie es ist. Ja, das, <lacht>
0: das würde ich mir auch wünschen. Und es dauert ja auch ewig, bis so ein Flugzeug mal fertig entwickelt ist und auf dem Markt kann. Ja.
1: Also Und dem, es ja. gibt heute noch keinen Autopiloten, der ein Flugzeug selber startet, zum Beispiel. Na, es gibt ja, also auch keinen. Starten ist immer genau Handarbeit. Und landen auch fast immer, ja. weil ähm, auch für eine Autopilotenlandung muss sehr viel vorbereitet sein. Da muss der Flughafen ausgestattet sein dafür. Das können viele gar nicht. Viele Flughäfen Ach auf der richtig. Welt haben das System gar nicht. Ähm, auch da wird natürlich alles weiterentwickelt. Aber das meiste fliegen wir, die meisten Landungen machen wir schon von Hand. Ja, also 99 Prozent der Landungen. Macht dir auch am meisten Spaß. Das ich wollte das ganz sagen, es ist ja. sowohl
0: als Passagier und als, als Pilot ja. dann wahrscheinlich das Aufregendste, weil da was zu tun und zu sehen ist. Genau,
1: also wenn es ja. natürlich eine Abflugroute gibt, die erstmal die ersten zwei Stunden geradeaus geht, ist es wenig Spaß. Also dann macht man dann halt schon nach dem Start irgendwann nach fünf Minuten Autopiloten an und Klar. lässt denen alles machen. Weil geradeaus fliegen kann er besser auf Dauer. Ja. ja aber wenn es ums Anfliegen geht das können wir von Hand schon noch einen Tick besser, würde ich sagen. Mhm. Ja, also wenn es windig ist und so Sachen. Das kann man besser, man kann besser voraussehen, was, wie der Wind sich entwickelt, wie ja. der Flieger schneller, langsam, man kann ein bisschen mehr besser, besser daran arbeiten als der Autopilot. Der macht das oft ein bisschen ruppiger. Er kann es auch, aber ähm, und bei, bei, bei Nebel kann das nämlich auch machen. und mhm. Der kriegt das relativ gut hin, sogar. Das ist manchmal echt erstaunlich, weil es sehr beängstigend ist, da zu sitzen und man schaut einfach nur zu und man und dann hört dann die Landung, da bevor man die Landebahn sieht. Das ist sehr gruselig. Ja, aber es funktioniert. Ja, es funktioniert, funktioniert super gut. Ähm, aber das haben wir sehr selten, weil wann haben wir schon weniger als 500 Meter Sicht, ja. 600 Meter Sicht. Und ja. das ist ja der einzige Fall, wo wir es machen würden. Sonst landen wir immer von Hand. Weil es auch einfach am meisten Spaß macht, das ist ja dann. Und gerade so Flughäfen wie Funchal, Madeira, wo viele sagen, oh Gott, will ich da hinfliegen. Man muss daran denken, dass es, das, glaube ich, den Piloten am allermeisten Spaß macht, da anzufliegen, wo es challenging ist. Also da ist man auch am meisten <lacht> da. <lacht> ja, klar. Aber das ja. ist auch genau das, wo wir, wo wir eingangs drüber
0: gesprochen haben. Und damit kommen wir vielleicht dann auch wieder ähm, auf, auf, den, auf das Eingangsstatement, ähm, ähm, es muss dir ja schon Spaß machen und du musst da schon echt richtig Bock drauf haben, ähm, weil sonst machst du es nicht vernünftig und ich kann mir schon vorstellen, klar, wenn es ein bisschen challenging ist, weil die Bahn ein bisschen kürzer ist und, äh, weiß ich nicht, die Wetterbedingungen vielleicht auch so und so sind, dann musst du dich halt einfach noch besser drauf vorbereiten. Heißt ja nicht, dass du dann einfach irgendwie ein größeres Risiko eingehst, sondern du musst halt einfach noch besser drauf vorbereitet sein und noch,
1: so wie du sagst, noch mehr da sein, dass es funktioniert, oder? Ja. Ähm, Wahrscheinlich schon. Ich glaube, dass man dann tatsächlich da, sich da freut man sich ja auch drauf, sage ich ja. mal. Ne? Das heißt, man ist da schon 100 Prozent dabei. Cool. Man, selbst wenn man müde wird, dann ist die Müdigkeit wieder weg. Und ich sage mal, in einem stinknormalen Anflug auf München oder Frankfurt, wo alles tatsächlich eher geradeaus reingeht, das ist es einfacher. Ne? Das machen wir dauernd, das kennen wir alle auswendig. Klar. Da lässt man dann auch den Autopiloten relativ lange an manchmal. Ne? Gerade wenn man müde ist, wenn man von der Langstrecke heimkommt und so und macht dann vielleicht die letzten paar hundert Fuß, also paar hundert Meter dann noch mit, mit Hand. Mhm. Und gerade die Challenging-Flughäfen, wo man lange noch reinkurven muss, weil da Berge sind oder sowas, oder mit kurzen Bahnen, das sind die, die es, wo es Spaß macht. Mhm. Ja? Wo man sich auch vorbereitet drauf, klar, weil, wo man vorher viel drüber spricht, wo der Kapitän vielleicht auch seine Erfahrungen erzählt, weil er da schon öfter war und du als Co-Pilot vielleicht deine ersten paar Male da bist, dich aber ausprobieren kannst und ähm, dann ja auch, was viele noch, um da zu der Frage zu kommen, was viele ja auch äh, absolut ähm, überschätzen, ist dieses Durchstarten, ne? weil... Viele denken ja, das ist Drama pur, das heißt, da vorne geht die Post ab und was weiß ich. Aber eigentlich ist Durchstarten das sicherste, was wir machen können, wenn wir merken, die Landung klappt nicht. Und Ach so, Durchstarten, genau. du meinst eine
0: ähm, ne Landung ansetzen, feststellen, genau. ich komme irgendwie, zu bin schon so weit am Ende der Landebahn und muss nochmal Gas geben, dass ich nochmal den, 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 die Landung von neu probiere. Okay. Genau, ja. es
1: gibt verschiedene Gründe, warum man das machen sollte, warum man sagt, wir starten jetzt durch. Ja. Kann sein, dass dann dass eine blöde Windböe kommt, die uns von der Bahn wegdrückt. Es ja. kann sein, dass der Fluglose uns das sagt, weil er sich verschätzt hat. Das hatte ich auch schon. Mhm. Das, dass wir einfach zu schnell ankamen und der vor uns hat die Bahn noch nicht verlassen und da muss man auch durchstarten. Lauteste Dinge, ja, oder man fliegt zu viel in die Bahn rein, bis man aufsetzt und dann reicht theoretisch die Distanz nicht mehr zum Bremsen. Sie würde es. Fast immer trotzdem tun, also die Bahn würde fast immer reichen, weil die Bremsen wahnsinnig stark sind, das glaubt man gar nicht, ja. aber durchstarten ist dann einfach sicherer okay. und wir haben auch bestimmte Vorgaben, wann wir das machen müssen, also wenn wir die und die Punkte nicht erreicht haben, dann müssen wir durchstarten und so und das ist aber eigentlich, das, man übt es ja ständig im Simulator, also, wir also du sitzt ja, auch regelmäßig im Simulator und übst solche Sachen? Viermal im Jahr sitzen wir im Simulator, ja. Viermal im Jahr? Viermal mehr Jahr, vier Stunden lang. Vier Stunden lang. Und dann werden solche Notsituationen geübt. Genau, Klassiker ist Triebwerksausfall beim Start, mhm. im ungünstigsten Fall. Das üben wir eigentlich immer, mindestens drei, viermal ähm, auch zusammen. Und dann gibt es immer Szenarien, die wir da üben, dass irgendwas ist, das Rauch ausbricht, ähm,
0: dass das Wetter da schlecht
1: mit, ist. Sitzt du auch mit dem Kapitän drin genau. oder bist du da alleine? Also mit dem Kapitän zu zweit und mhm. hinten, hinten zwischen uns quasi noch ein Dritter, ein Prüfer dann oder ein Ausbilder oder wie man sie auch nennt. Was passiert, wenn du es nicht bestehst? Dann müsste ich theoretisch nochmal ran. Okay. Ja. Also kann denke, der dann dass man so lange gegroundet, bis man es geschafft hat. Ja, echt, ja. oder? Wird, wird dann da was von deinem Gehalt abgezwackt? Oder? Normalerweise nicht. Also, ne, normalerweise nicht. Also, wenn man, okay. man will, ja dann relativ bald wieder eingeplant für den nächsten Simulator, dass man das auch ja, dass man wieder fliegen kann. Ja, Die klar. Die Firma braucht einen ja auch. Ja. Ähm, wenn das natürlich oft passiert, hat das natürlich schon Konsequenzen, klar. Das wollte ich jetzt auch fragen, also rein theoretisch kannst du dann einen Job verlieren, wenn du ja. das nicht auf die Kette bekommst? Kann passieren, ja, wenn, wenn man wirklich mehrfach nicht besteht. Kann man, ist ja auch richtig so, finde mhm. ich, ne? weil das sind ja, wir üben ja wirklich die Dinge, die in echt klappen müssen. Ja. Ja. Weil wenn du einmal in deinem Leben einen hast, und so wahrscheinlich ist es tatsächlich ja, dass man es vielleicht einmal im Leben hat ja. oder überhaupt, dann muss es halt auch sitzen. Das heißt, Total. deswegen üben wir das halt viermal im Jahr, dass es dann auch sitzt, wenn
0: es passiert. Cool. Gibt es sonst noch irgendwie eine Prüfung, wo du dann sagst,
1: keine Ahnung, es wird regelmäßig
0: Alkoholkonsum, Drogenkonsum oder sowas kontrolliert? Das ist dann bei der medizinischen Untersuchung. Bei der medizinischen ja, okay. Untersuchung. und allem drum und dran. Einmal im Jahr hast du gesagt, ja. Genau. Ja. Okay. Ja. Boah, ich kann mich, glaube ich, noch ewig lang mit dir unterhalten, weil ich echt spannend <lacht> finde. Aber wir sind jetzt schon fast zwei Stunden hier am Start. Ähm, deshalb, zwei Stunden? Oder? <lacht> ja. <Stimmt. lacht> Man meint gar nicht. Ähm, deshalb ähm, vielen, vielen Dank erstmal für deine ganzen Insights. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir alle Themen behandelt haben, aber es war glaube ich so viel Spannendes dabei, dass wir allen Interessierten mal so einen relativ guten Einblick gegeben haben, was in so einem Alltag eines Piloten passiert, was auch in so einer Ausbildung passiert, was sowas aber auch vor allem kostet und wie man sich da vielleicht auch einigermaßen darauf vorbereiten kann. Abschlussfrage, wenn du gelandet
1: bist, sollen die Leute klatschen oder nicht? Ähm, die soll, ich finde, die Menschen sollen sich Gedanken machen, was sie damit sagen möchten. <lacht> okay. ja, weil zwei Möglichkeiten, entweder ich sage, oh ja, ich hätte es nicht gedacht, aber ich es geschafft. <lacht> Oder die Leute denken sich dabei einfach da tatsächlich als Kompliment, ja, ja. was wahrscheinlich der gemeine deutsche Tourist denk auch, auch meint. <lacht> ich denke auch. Aber ja, viele, glaube ich, geben ihrem Zahnarzt auch keinen Applaus, wenn er fertig ist. Stimmt, <lacht> ja. Also du freust dich wahrscheinlich aber, drüber, aber... Ich sehe es als Kompliment. Ja, okay, alles klar. Ja. Gut, Was vielleicht nett ist, wenn die warten, bis die, bis die Ansage des Pursers fertig ist oder des, des Chefflugbegleiters oder Flugbegleiterin, weil dann ist es tatsächlich eher ein Kompliment an die Crew. Ah, okay. Ja. Alles klar. <lacht> Aber ich mache jetzt dann ein Kompliment an dich und klatsche hier ganz <lacht> leise. <lacht> ja, danke auch an dich.
0: Vielen, vielen Dank, Sven. <lacht> und äh, hoffentlich bis bald. Mach's gut. Ja, und gut. Und an alle da draußen viel Spaß beim Zuhören. Ich hab, oder ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht beim Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.